0: Seid ehrlich, die Frage habt ihr euch alle in den letzten Wochen mal gestellt. Was bitte geht eigentlich mit den rhein löwen Warum sind die wieder so verdammt, verdammt gut? Stimmt, oder? Also ich habe mir die Frage häufig gestellt und dann frage ich doch mal einen, der mittendrin steckt. Joel Beerlehm ist heute am Start der Keeper der rhein löwen hier bei Hand aufs Harz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Ich bin Florian Schmidt sommerfeld kurz Schmiso. Und... Ähm, ich habe mir schon irgendwie so vorgenommen, lässt der Joel denn irgendwas raus? Lässt er sich irgendwie locken, wo die Rhein-Neckar-Löwen am Ende dieser so super angefangenen Saison stehen? Ich meine, die kamen echt aus einer bitteren. Hört ihr in den nächsten knapp zwei Stunden. Es ziehen sich durch seine Karriere so ein bisschen die Wechsel, die sehr speziell sind. Er geht nach sieben Jahren Minden ausgerechnet nach Lübecke und gewinnt dann ein paar Monate später beim alten Verein das ist oh, das ist eine krasse Geschichte. Dann ja, sein Wechsel aus Leipzig zu den Rhein-Neckar-Löwen. Auch viel früher als geplant. Nur ein paar Tage, nachdem sein Kind geboren wurde. Und da war ja noch was in dem Winter. Der wollte ja eigentlich als dritter Keeper auf Abruf zur Weltmeisterschaft und ist dann doch nicht hingefahren. Ich liebe es, wenn einer über so einen Wahnsinn, der da passiert ist, einfach offen und ehrlich auspackt. Und genau das hat Joel Berlim gemacht und sagt zum Beispiel, ey, ein paar, ein paar Sachen habe ich einfach wirklich falsch eingeschätzt. Wir haben zwei sehr geile Sprachnachrichten von Marian Michalzig, einer seiner ältesten Freunde, und noch eine andere. Das bleibt eine kleine Überraschung, nach der Joel dann ernsthaft sagt, ey, ich habe lange nicht mehr so Gänsehaut gehabt. Mit 25 Jahren ist er HBL-Stammkeeper, Nationalspieler, aber er macht und will einfach immer nur weiter. Das ist Joel Bierle. So, das ist, glaube ich, jetzt eine der, äh, ehrlich gesagt, kuriosesten Aufnahmesituationen, die wir hier äh, seit langem hatten. Äh, jetzt muss ich erstmal erklären, wo ich bin, was eigentlich gar nicht so wichtig ist. Aber ich bin gerade in Duisburg in meinem Hotel. Viel spannender ist ja, wo Joel Birlem sitzt. Joel, Servus, erstmal schön, dass du da bist äh, und du sitzt im Office.
1: Danke, dass ich, ich äh, hier sein darf erstmal. <lacht> ja, sehr, ja. Gerne. sehr genau. gerne. Ich sitze äh, in Heidelberg in unserer Wohnung ähm, im Büro. Äh, wo ich mich dann manchmal zurückziehe, äh, wie gesagt, um Video zu gucken äh, oder auch mal die ein oder andere Nacht habe ich hier geschlafen, als unsere kleine Tochter, äh, mal nicht ganz so viel Lust hatte auf schlafen nachts.
0: Okay, das heißt, äh, sind, waren das wie, wie alt ist sie eigentlich, deine Tochter?
1: Äh, am 16.01. geboren, also jetzt. Okay.
0: Oh, einen Tag nach mir, das ist natürlich eine okay. super Geburtstag. Merke ich, also ein Merk ich mir. Also dreiviertel Jahr, so ungefähr ist sie alt. Ja. Oh Gott, das sollte dich jetzt nicht verpflichten, irgendwie dir meinen äh, Geburtstag äh, zu merken, das darfst du auch gerne einfach wieder vergessen. Aber ähm, okay, also die, die hat dich mal ab und an ein bisschen auf Trab gehalten und da warst du froh? Also im, im, im Büro steht auch eine Schlafcouch oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Äh, nee, also da muss ich auch noch einen Riesenlob an meine Frau äh, richten, äh, die macht das nachts immer, äh, aber so gerade vor Spielen bin ich schon relativ penibel, was Schlaf angeht, genau. Und dann... Mhm habe ich mir hier so ein kleines äh, Feldbett aufgebaut oder baue ich mir dann auf, äh, wo ich dann, wo ich dann äh, die Nächte vorm Spiel geschlafen habe.
0: Krass, wirklich Feldbett. Also so wie im Bundeswehr-Style, muss ich mir das vorstellen. oder was? Also so mit Gestänge und dann quasi man, man hängt da so durch. Oder oder wie sieht so ein Feldbett aus?
1: Nee, ist eigentlich, also baut man auf, äh, liegt relativ hart. Aber ich muss sagen, ich äh, liege auch so relativ gerne äh, schlafe ich hart. Ja. Ähm, genau und dann äh, ist es natürlich eine praktische Lösung, weil das ist auch ganz schnell wieder abgebaut.
0: Okay, okay. Und sonst, okay, also ähm, vor dem Spiel, wobei ich glaube, das machen viele so, habe ich mit Fabi Wiede zum Beispiel schon mal drüber geredet, so am, am in der Nacht vor dem Spiel, da ähm, kümmert sich die Mutter und der Vater schaut, dass er seinen Schlaf kriegt und, und sonst macht ihr irgendwie 50-50 oder wie, wie teilt ihr es euch auch so auf, die Erziehung von der Kleinen? Oder erstmal ah. das kümmern ja wahrscheinlich in dem Alter?
1: Genau, also, also äh, die Nächte gehören da schon meiner Frau, äh, die, mhm. äh, die darf da aufstehen. Ähm, da wird <lacht> Jetzt von dir. Genau, da bin ich natürlich wirklich ihr heilfroh. Das kann man gar nicht äh, hoch genug anrechnen. Ähm, genau, aber wir haben jetzt auch die Situation hier bei den Löwen, äh, dass wir morgens immer trainieren äh, um 10. Mhm. Äh, ich bin schon immer relativ gern früh in der Halle. Das heißt, äh, wir haben ja auch noch einen Hund. Äh, das heißt halt morgens eigentlich so 6.45 Uhr aufstehen, mit dem Hund rausgehen. Ähm, dann fertig machen und dann von Heidelberg nach Kronau äh, so 20 bis 30 Minuten Fahrt einrechnen. genau Und dann mhm. äh, sind wir im Trainingszentrum und dann komme ich entweder mittags oder nachmittags äh, zurück, je nachdem, wie, ob wir ein- oder zweimal Training hatten. genau Und dann freut man sich natürlich noch den restlichen Tag bzw. den restlichen Abend dann äh, mit der Kleinen noch zu genießen äh, mhm. oder mal freie Tage. Heute sind wir ein bisschen Fahrrad gefahren, noch nach dem Training. Ähm, da freut sich natürlich auch, wenn sie hinten in ihrem Fahrradanhänger sitzt.
0: Ich wollte gerade fragen, die fährt aber noch nicht selber mit nee, nee, äh, unter nee. einem Jahr. Nee. Das wäre ein bisschen gefährlich wahrscheinlich. Okay, aber uh, 6.45 6 Uhr klingt aber auch schon relativ stramm. Also deine Trage, ist das so der normale äh, Tagesstart? Dann gehen deine Tage ja schon ganz schön früh los auch.
1: Ja, aber das ist, also ich finde es eigentlich ganz angenehm, äh, auch wenn wir einmal Training haben, dass wir um 10 Uhr trainieren, äh, weil dann hat man natürlich noch mehr vom Tag. und äh, Also hättest du jetzt mein 18-, 19-jähriges Ich gefragt, der hätte mit 6,45 Uhr schon ein bisschen mehr zu kämpfen gehabt, aber ich glaube, das ist alles eine Gewöhnungssache.
0: Okay, okay. Wann, wann hast du da so deinen, äh, deinen inneren Frieden gefunden mit dem früher Aufstehen? Kommt das, also ich meine, ich bin jetzt äh, 32, ich schaffe es immer noch nicht. 6,45 Uhr wäre für mich eine Qual.
1: Ja gut, also das kommt irgendwann, äh, irgendwann halt auch mit den Verpflichtungen. Also wenn man, wenn man früh Training hat. Äh, in Leipzig hatten wir manchmal auch Krafttraining, ich glaube um 9:30 Uhr und dann äh, der Hund, äh, auch morgens raus möchte, äh, dann, dann ist es halt so. Äh, aber im Endeffekt profitiert man, also finde ich, empfinde ich so profitiere ich einfach davon, weil ohne diese Verpflichtungen, äh, du bleibe ich auch mal ganz gerne liegen.
0: Okay, okay. Achso, also du bist nicht ein natürlicher Frühaufsteher, aber du hast dich zu einem gemacht, um deinem genau, Job gerecht zu
1: genau. werden, sozusagen. Und, und genau. jetzt jetzt beim Auswärtsspiel, beim Pokalspiel ähm, in Leipzig hätte ich ausschlafen können, aber dann bin ich halt auch um 7 Uhr aufgewacht und habe es so ein bisschen verteufelt.
0: Ja, krass. Okay. Das ist, also das ist ja aber dann auch irgendwie cool, oder? Wenn der Rhythmus dann doch mal so natürlich äh, drin ist, das ist ja nicht schlecht, oder? Weil wenn man jeden Tag verquält mit einem Wecker aufstehen müsste, wird es ja auch irgendwie nicht stimmen, ne?
1: Ja, genau. Aber äh, man romantisiert das dann immer so ein bisschen abends, wenn man einschläft, dass man, äh, das Frühstück war, glaube ich, um neun oder um 9.30 Uhr, äh, ja. dass man ja richtig lange ausschlafen kann, aber dann wacht man halt... Äh, ja, automatisch auf, guckt auf die Uhr und sagt sich dann halt auch schade, aber gut, das ist dann halt einfach so.
0: Ja. Ähm, Freitagabend nehmen wir übrigens auf ähm, also sind noch ein paar Tage hin sozusagen bis die, bis die Folge dann auch äh, erscheint da habt ihr auch noch ein bisschen was an, an Spielen vor euch ähm, wie, wie waren dann heute so eigentlich, wie ist so ein normaler äh, Trainingstag an einem Freitag wo ihr gerade voll im Saft steht ihr habt ein äh, Bundesligaspiel hinter euch, ihr habt ein Pokalspiel Was? Ähm, ne, das Bundesligaspiel war der absolute äh, Krimi ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rum. Das war der Krimi gegen Hannover und das Pokalspiel war gegen Leipzig relativ deutlich. Das war so die letzte Woche bei euch.
1: Genau, ja. genau. Und ja. Jetzt, jetzt spielen wir Sonntag in Hamburg und mhm. nächsten Mittwoch gegen Magdeburg. Ähm, und dann Sonntag äh, zu Hause gegen Lemgo. Also, das ist jetzt relativ knackig alles. Ja, ähm, ja. ja und so ein normaler Freitag. Eigentlich hätten wir heute zweimal Training gehabt. Äh, unser Trainer äh, ist uns entgegengekommen und hat die Trainingseinheit zusammengelegt. Also, wir haben dann erst mhm. waren erst in der Halle und haben dann noch Kraft gemacht, was dann natürlich angenehm ist, weil dann hat man ein langes Training, mhm. äh, aber ist mhm. dann halt früher zu Hause. Ich glaube aber, da hat er auch mit, ähm, nur mit sich sprechen lassen, weil wir halt morgen auch schon wieder nach, nach Hamburg fahren. Ähm, ja. Aber sonst, sonst werden heute eigentlich zwei Trainingseinheiten mit äh, morgens Handball, Nachmittagskraft, äh, mhm. dann morgen Abschlusstraining und dann fahren wir nach Hamburg, genau.
0: Also das klingt schon ganz schön knackig und du hast mir vorhin schon gesagt, bevor wir angefangen hier aufzunehmen, ey, heute Abend, ähm, du hast jetzt keine Termine mehr, äh, Kind schläft schon, aber du musst noch ein bisschen Video gucken. Also sind das dann schon, ich weiß nicht, hast du überhaupt mal so richtigen Tag frei oder, oder wird jetzt eigentlich durchgerattert, wenn die Spiele so hart getaktet sind?
1: Also man findet immer irgendwas äh, immer irgendwas zu machen, ähm, <lacht> ja. muss man sagen äh, und ich glaube auch, also da unterhalte ich mich mit meiner Frau auch manchmal drüber, äh, seitdem die Kleine da ist, hat man, hat man eigentlich immer was zu tun, äh, egal mhm. ob es irgendwie aufräumen, mhm. ob es sauber machen ist, Wäsche waschen. Ja. Ja. Video gucken, ähm, Tasche packen, all sowas, äh, mit dem Hund rausgehen. Also das ist schon relativ knackig, äh, ist ein bisschen anders als früher, äh, als das alles noch nicht so war, aber ist auf gar keinen Fall schlechter. Also ich glaube, äh, gerade, wie du schon angesprochen hast, äh, wenn man Spiele gewinnt, ist natürlich das Arbeiten äh, sehr, sehr viel angenehmer. Wenn man dann nach Hause kommt und die Kleine ist, äh, glücklich, äh, gibt einem das natürlich immens viel zurück.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ähm Du bist jetzt ein gutes Jahr äh, da, Sebastian Hinze, so ein knappes halbes Jahr in etwa. Wie ist er denn so im Training?
1: Och, sehr akribisch, ähm, hat eine klare Idee, äh, hat mhm. einen klaren Plan, ähm, genau, und äh, da ziehen wir alle mit, ich glaube, das sieht man ganz gut. Ähm mag es nicht so gern, wenn man, wenn Kann man, man da, wenn man da aus der Reihe tanzt, sondern äh, genau, gibt jedem seine Aufgabe, jeder soll seinen Job machen. Ähm, genau, und das versuchen wir jetzt seit, seit eigentlich der Vorbereitung, ersten Tag der Vorbereitung zu verinnerlichen und umzusetzen. Ähm, aber genau, das ist, das ist ein Prozess, äh, da wird es bestimmt noch ein paar Rückschläge geben. Ähm, mhm. Aber gerade dann, wenn, wenn alle an den Plan glauben, fängt einen das natürlich ein bisschen. Ähm, fängt das ein bisschen ab und fällt man nicht so tief, äh, weil von der Grundidee sind schon alle sehr überzeugt.
0: Jetzt, bin ich, jetzt hast du viele gute Themenfelder aufgemacht. Ich bleibe als erstes mal bei Aus der Reihe tanzen. Wer hat das denn schon mal gemacht und was hat er dann zu hören bekommen vom Ach, der Ich
1: glaube, ich glaube, äh, im. Alltäglichen Trainingsalltag passiert das jedem mal ein bisschen, dass er vielleicht da oder da mal unkonzentriert ist. Äh, dann sagt Sebastian einem das ähm, oder erinnert ihn daran und dann ist auch gut. Also ist jetzt, ist jetzt keiner, der da, der da elendig lang äh, einem noch was nachhält, sondern selbst wenn es mal ein bisschen lauter wird, ist es eigentlich im nächsten Moment äh, dann wieder damit wieder alles gut, beziehungsweise äh, haben wir auch, glaube ich, so eine Beziehung als Mannschaft zum Trainer, dass wir wissen, dass, dass er einfach jeden nur besser machen möchte oder das Kollektiv besser machen möchte und mhm. dann nimmt keiner irgendwas hier, wem was krumm.
0: Mhm. er wirkt ja oft echt sehr, sehr in sich ruhend. Ich habe mir aber sagen lassen, ähm, der kann schon auch mal äh, aus, der, aus der Haut fahren. So. Wie hält sich das so die Waage? Erlebst du ihn eher als einen ruhigeren Vertreter? Ich meine, du hattest zum Beispiel Ljubovranjes jetzt, der, glaube ich, nicht so immer der Allerruhigste ist davor. Und ihn so, kommt er schon eher über die Ruhe oder, oder kommt da in der Öffentlichkeit ruhiger rüber, als er eigentlich ist, der Sebastian Hinze?
1: Also ich muss sagen, größtenteils schon, schon eher ruhig, ähm, mhm. klar muss man sagen, aber ähm, jetzt, jetzt nicht unnötig am Rumschreien, wenn es mal laut wird, dann hat das einen Grund, äh, aber es sind jetzt auch keine, keine zwei Minuten äh, Schreianfälle, die er da hat, mhm. sondern wenn es mal laut wird, dann ist das kurz, kurz und präzise äh, mhm. und dann ist auch gut, also das mhm. ist... Ich glaube, sonst nutze ich auch sowas ab. Also wenn ein Trainer, ja. Trainer nur laut ist und nur am rumschreien ist, dann nutze ich das auch ab. So, und wenn Sebastian mal laut wird, dann äh, hat das auch einen Grund, denke ich, oder hat das ein bisschen, nach, bisschen mehr Nachdruck. Ähm, genau, und dann geht es aber ganz normal weiter. Also das, das hast du eigentlich schon richtig erkannt. Er ist ja. eher Richtung, Richtung ruhig.
0: Aber höre ich das jetzt richtig? Äh, für den Spieler Joel Bierlehm hätte sich zum Beispiel Nikola Jakobsen abgenutzt.
1: Nee, also das das keine Ahnung. Also äh, ich kann mir ja, so vorstellen... Ja, aber vorst wann war
0: denn der mal leise? Den ich habe glaube ich, ich, nie unter Puls 150 gesehen auf der äh, Trainerbank, den Mann.
1: Du, ich, ich kann ich ja gar nicht beurteilen. Ich hatte jetzt, glaube ich, auch keinen Trainer, der, der, der nur rumgeschrien hat. Ähm, ja. Aber ich glaube, ja, das, ich glaube, bei, bei Nikola Jakobsen ist das ja auch so ein bisschen seine Art. Ähm, ja. Und ich glaube, wenn du, wenn du mit dem alltäglich zusammen, zusammen bist, äh, dann ist das dann lernst du das besser kennen. Also ich habe da auch mal mit Andy drüber gesprochen und der, der mhm. wusste das dann natürlich irgendwann zu händeln. Aber und ich glaube, am Anfang ist das natürlich dann schon ein bisschen schwerer. Äh, aber wie gesagt, ich präferiere dass er so, äh, dass der Trainer nicht nur am Rumschreien ja. ist.
0: Würdest du eigentlich sagen, du bist auch ein Typ, der in sich ruht?
1: Mm, privater mehr als im Sport, ja.
0: Ja, ja das finde ich eben immer so, so spannend, ne? weil jetzt zum Beispiel kommst du mir auch sehr abgeklärt rüber, aber ich habe mir das ja mal von Carsten Lichtlein hier on air bestätigen lassen, dass ihr Torhüter alle einen an der Waffel hat äh, hat habt, insofern darf ich das auch hier aussprechen und bei dir platzt das aber nicht so oft raus, oder doch?
1: Ja, ich weiß nicht, also im Spiel, äh, also ich habe auch schon von ein paar Spielern außer Bundesliga gehört. Äh dass es, dass es nicht so cool ist, äh, gegen mich zu spielen, weil es manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel ist. Äh, ich glaube, da habe ich auch in der Vergangenheit noch mal ein bisschen mehr mitgearbeitet, dass ich dann okay. äh, Spiele auch mal ein bisschen was hinterhergerufen habe oder so. Mhm. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen schwer so zu pauschalisieren, äh, dass man sagt, ja okay, der Torwart hat jetzt, ein, hat jetzt ein Rad ab. Äh, ich glaube, das kommt halt daher, dass du sozusagen, das ein Beruf ist, du wirst halt von Bällen abgeworfen, beziehungsweise musst dich halt idealerweise <lacht> ja. in den Weg ja. stellen. Äh, aber ich weiß nicht, ob ich halt Kreishofer sein möchte, weil da wirst du halt die ganze Zeit nur vermöbelt und du weißt gar nicht mal, wo der Schmerz herkommt. Also für mich haben die mehr einen an der Waffel als jetzt ein Torwart, aber Guck, was Ey, das ist interessant.
0: Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Also, das eine habe ich mal ausprobiert, Kreisläufer. Das Ding ist halt, da kannst du ja auch, wenn es dir so blöd wird, zurück austeilen. Aber was machst du denn? Wenn dir einer fünfmal einen auf den Latz knallt, kannst du dich ja eigentlich nur freuen, wenn du den Ball abkriegst, weil es immer eine Parade für dich ist. Aber geht es dir nicht irgendwann mal auf die Nerven, die ganzen Dinger abzukriegen?
1: Ja gut, also äh ich glaube, mit auf den Kopf werfen, das, das ist in einer, in einer Jugendzeit öfter passiert als jetzt in der Bundesliga. Mhm, mhm. Ich hatte mal ein Spiel mit Lübeck, da habe ich, ich glaube, gegen Gummersbach war das zwei Angriffe hintereinander, Wurde mir da direkt mal mhm. die Nase weggeschossen. Mhm. Ähm aber aber ja, Absicht das, jetzt oder einfach vielleicht? Äh, ich unterstelle da keinem was, also ich okay. weiß nicht, ich glaube, da muss man mhm. dem Sportfreund äh, Zhukov nochmal fragen, ob der das äh, absichtlich gemacht hat, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber dann gibt es da auch vielleicht mal ein bisschen Diskussion oder ein paar äh, nette Worte hinterher, aber dann, ja, ja. ja keine Ahnung, ist da ein bisschen, bisschen äh, Berufsrisiko. Okay,
0: okay. Ähm, wie du da hingekommen bist, da reden wir nachher nochmal drüber. Du hast jetzt gesagt, ähm, wir glauben alle an diesen Plan, den Sebastian Hinze hat. Es ist ja schon ehrlich gesagt brutal nach dieser Hinrunde, dass das jetzt so schnell so eindrucksvoll geklappt hat. Was ist es denn? Ist es seine Art Abwehr spielen zu lassen? Ist dieses unglaubliche Tempo, was ihr geht? Oder was ist so richtig der Kern von dem, was Sebastian Hinze von euch einfordert?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf. Äh, ja, natürlich. Ich sage das, äh, sag das auch <lacht> öfters mal, wenn ich über nach dem Spiel über das Spiel gefragt werde. Also Ich bin halt Torwart, so viel Ahnung von Handball habe ich jetzt nicht. Also du kriegst jetzt hier keine, <lacht> Ach, keine super äh, Analyse von unserem Spiel. Äh, aber ich glaube natürlich, äh, was man sieht, wir, wir wollen hart verteidigen und wir möchten äh, direkt umschalten. Egal, mhm. ob es jetzt ein, äh, ein gewonnener Ball oder ein Gegentor ist. Ähm, Ah, und ich glaube, das machen wir schon äh, in der ersten Phase jetzt, jetzt gut. Ähm, mhm. Aber ich denke, wir müssen halt genau, wie du schon gesagt hast, wir haben es jetzt eindrucksvoll in Anführungsstrichen äh, gezeigt, aber äh, genau es sind noch nicht so viele Spiele gespielt und das ist, wie gesagt, ein Prozess. Ähm, Wenn es Rückschläge gibt, dann gibt es Rückschläge, da müssen wir uns wieder drauf besinnen, äh, an, unsere, an unsere Idee. Aber ich will jetzt noch nicht sagen, dass wir jetzt wir schon, schon da am Ende sind, sondern äh, Sebastian hat uns diese Idee am Anfang, am Anfang gezeigt bzw. erzählt, äh, was er von uns möchte. Ähm, das versuchen wir umzusetzen und da müssen wir aber jeden Tag wieder im Training hart arbeiten, dass wir da auch auf der Spur bleiben.
0: Mhm. Ähm, dann, dann klammern wir mal, wenn du dich hier schon viel kleiner machst also bis bist, klammern, klammern wir die äh, Angriffssequenz so ein bisschen aus. Aber Abwehr, da brauchst du ja trotzdem ein ganz gutes Verständnis. Ne? Da geht es ja auch um Zusammenspiel mit dir, vor allem was den Mittelblock angeht und so. Das ist ja schon auch relativ speziell, schon in den Jahren beim BHC, finde ich, war das sehr eindrucksvoll, wie der BHC Abwehr gespielt hat, was so Aufgaben anging. Wie ist das jetzt bei den drei Neckarlöwen? Ich weiß, du kannst uns nicht den ganzen Plan verraten, aber du kannst uns ja mal eine Idee geben, wie Sebastian Hinze mit euch gerne Abwehr spielen würde. Und dann auch mit dir als Torwart im Abwehrmittelblock gespannt und so.
1: Äh, ja, genau. Also wir wollen hart verteidigen. Äh, wir wollen uns gegenseitig helfen haben natürlich dann auch für jedes Spiel genau für jedes Spiel einen Matchplan, was, glaube ich, jede Mannschaft in der Bundesliga hat. Ähm, ja, hart verteidigen, äh, Bälle gewinnen, äh, Wurfsituationen für den Gegner kreieren, wo ich als Torwart vielleicht äh, bessere Chancen habe, den Ball zu halten äh, und dann umschalten, weil ich glaube, mhm. gerade das Tempospiel gehört auch äh, ins Abwehrspiel heutzutage damit zu. Ähm, ja, und das ist eigentlich so die Grundidee, also allzu, allzu viel ist es gar nicht, wenn ich es jetzt vergleiche mit, mit Leipzig, zu meiner Zeit in Leipzig und jetzt zum Beispiel in Block-Situation, es natürlich ein bisschen neu, weil es sind an
0: sich kleinere Spieler. Mhm. Ähm ich wollte gerade sagen, ich glaube, Beweglichkeit spielt eine Riesenrolle. Ne? Wenn ich mir einen Ulle Forsell, Scheffert anschaue, da wird man ja nicht direkt drauf kommen, dass das ein mittelblock ist von der Statur her. Ne? Wenn ich dann Marmitsch dagegen stelle, der heute den Leipziger Innenblock spielt.
1: Genau, genau. Und äh, wir spielen da ein bisschen anders. Äh, wie du gesagt hast, äh, beweglicher... Äh, ist natürlich für Ulle natürlich auch ein Riesending, äh, mit so einer Riesenaufgabe in der Bundesliga, sich da um die ganzen ja. äh, schweren herum um zu schuften. <lacht> ja, ähm, ja. Aber ja, ich glaube, das sieht man auch in dieser Saison. Also Ulle ist ein unfassbar cleverer Handballer äh, und das zeigt ja eigentlich jedes Spiel. Und das ist auch sehr, sehr wichtig äh, für uns, dass egal welche Innenblock-Konstellation da steht, ähm, dass, dass die da äh, ihren Job machen, bzw. Unser Plan umsetzen wollen clever verteidigen, wirklich verteidigen. Und dass wir dann, wie gesagt, die Wurfsituationen einfach kreieren, die wir wollen.
0: Welcher ist dein Lieblingsinnenblock? Wen hast du am liebsten vor dir?
1: Ach, das ist das kann ich noch gar nicht sagen. Also Ach ich, komm jetzt.
0: Ich, ich, wie lange
1: sind wir denn jetzt zusammen? Vier Monate vielleicht. Das, ja. das, braucht, das braucht noch Zeit. Ist natürlich für mich auch eine Umstellung, weil ich habe die Letzten äh, zweieinhalb Jahre in Leipzig davor mit Marco und Machi eigentlich jedes Spiel mit den beiden im Block gemacht. Äh, mhm. Jetzt rotiert das äh, mal ein bisschen durch, aber ich glaube, das ist ja nicht unbedingt schlechter, sondern wir sind da vielleicht nochmal ein bisschen unberechenbarer jetzt. Ja. Ähm, aber genau, es ist halt ein anderes Spiel auch als Torwart. Ähm, genau, aber da da hilft mir auch jede Trainingseinheit. Ich glaube insgesamt äh, Block Torwart diese Kooperation oder Abwehrtorwart, mhm. ähm, braucht eh immer ein bisschen bisschen mehr Zeit, ähm, bis man da so dieses, dieses äh, unbändige Vertrauen hat, Also ne, dieses unermüdliche Vertrauen hat. Äh, mhm. Mhm. Das dauert immer ein bisschen, äh, da muss man auch Erfahrungen sammeln, äh, die man nur durch Spielsituationen kriegt.
0: Ich muss mir jetzt nochmal die Zahlen kurz nebenher holen oder ich weiß gar nicht, ob du auf sowas auch manchmal äh, guckst, aber weil du vorhin gesagt hast, ähm, wir versuchen dann schon, ähm, den Gegner in, in Würfe zu bringen oder oder das ist ja vor allem eine, eine Torwartsicht, die, mit denen du dich dann wohler fühlst, ne? Ist da ganz simpel sowas, ich meine klar, aus aus der Ferne halten sich Bälle näher, als wenn jemand nah am Tor ist und mit Kontakt und so. Oder bist du jemand, Weiß zum Beispiel diese irre 3-2-1 der Kieler, die können die ja auch ehrlich gesagt nur so spielen, weil Landin von außen so unfassbare Dinger hält. Hast du da irgendwie oder kannst du uns eine Idee geben? Deine 7-Meter-Quote ist sehr gut zum Beispiel in der Saison. Kannst du uns eine Idee geben? Aber die will man ja eigentlich nicht haben, 7 Meter. Wo kommen so deine Lieblingsbälle her? Wie hast du es am liebsten?
1: Ach, du, also am liebsten mit Doppelblock, äh, Doppelblock aus dem Rückraum, mit, aus guter ja. Entfernung. Äh, aber ich glaube, das ist gerade, wenn man sich unsere nächsten Gegner anguckt, äh, mit Hamburg und Magdeburg, äh, da kommt das nicht so oft vor. Ja. Ähm, Magdeburg ich, vor allem nicht. Ne? Und ich glaube, da geht der Handball <lacht> jetzt auch ein bisschen von weg, von einfach, okay, wir stellen mal einen Wurfschirm äh, ja, und ja. dann gibt es einen großen Spieler, der darüber wirft, äh, Sondern ja. ich glaube, jetzt gibt es halt ja wie du gesagt hast viel mehr Würfe mit Kontakt äh, noch zum Kreis Kreis mit Kontakt wo dann viele sieben Meter rauskommen ähm, ja das also das wäre natürlich ideal kleiner Außenwinkel ähm, kleiner Außenwinkel Würfe mit Doppelblock aus weiter Entfernung äh, so, wo, man, wo man weiß weiß was kommt weil so ein, so ein Durchbruch oder dann noch ein Ball zum Kreis das ist dann natürlich als vom Timing her schwer Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist ja als Torwart immer das Schönste, wenn du halt weißt, woher der, woher der Wurf ja. kommt. So. Ja. Und je, je mehr Berechenbares äh, kommt, desto leichter kann man sich darauf einstellen.
0: Mhm. Aber so jetzt irgendwas Überraschendes, dass du sagen würdest, ey, eigentlich Bälle vom Kreis habe ich auch mal ganz gerne, wenn sie so und so sind, sowas, wo man jetzt nicht direkt drauf kommen würde, hast du jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Lieblingsding, wo du sagst, das ist irgendwie mein Sweet Spot?
1: Nee, nee, also es gibt natürlich, es ist ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein bisschen leichter, wenn Spieler ein klares Wurfbild haben also ja. so klare Automatismen haben, weil ähm, mir hat mein Mentaltrainer gesagt, also nur die aller Allerallerbesten können in einer absoluten Drucksituation äh, was weg von ihrer Intuition machen, sondern ja. eigentlich handelt der Mensch mhm. da immer äh, intuitiv mhm. Ähm, mhm. Mhm. und damit versucht man dann halt zu arbeiten. Ähm, klar ist es dann vom Kreis, also so ein ganz Freier Wurf ist dann ja komisch, wenn man das wenn man das sieht, äh, gerade vom Kreis, werfen Kreislopfer manchmal schlechter, wenn sie ganz frei sind, weil ja. sie dann vielleicht nicht diese Sicherheit im Kopf haben, okay, ich kriege eh einen Meter. Ja, ja, ähm, ja. Aber ja, also das ist als Torwart eigentlich, kann man da nicht sagen, okay, wie vielleicht im Basketball, ich werfe am liebsten äh, Dreier außer Ecke, das ist mein Sweet Spot, sondern ja, okay, okay. ist immer mit der Abwehr ja, zusammen ja. alles.
0: Ja. Ähm, der, der Hexer hat mir mal gesagt, er kennt diesen Moment, dass ein Torwart mal so auf ähm, Automatik schaltet sozusagen, das geht glaube ich in die Richtung, das was, was äh, du gerade gesagt hast, merkst du auch diese Momente, wo du sagst, jetzt rufe ich einfach genau das ab, was mein Körper mir vorgibt, zwingst du dich dann da raus, wie arbeitet man denn dagegen, dann nicht nach der gut lesbaren, für den Gegner gut lesbaren Intuition zu gehen?
1: Ich glaube, du, du sprichst ja gerade diesen berühmten, Flow an, äh, vor, yeah. wo alle nachstreben, äh, beziehungsweise viele Sportler auch nachstreben. Äh, natürlich kommt sowas mal im Spiel, also ich glaube gerade, wenn du halt gut, als Torwart auch gut ins Spiel reinkommst, ähm, gibt es da manchmal so Momente, da, da bist du vielleicht sogar weg vom Wurfbild und sagst dir, okay, ich weiß, dass... Lukas Nilsson zum Beispiel äh, jetzt zweimal in seinen, seine Lieblingsecke geworfen hat, ich habe den vielleicht zweimal gehalten, dann wechselt er jetzt vielleicht die Ecke. Mhm. So ja. und Das ist dann so ein bisschen okay. so, 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 ja, ja, ja. so ja. Match-Intelligenz, da kannst du ja, dich auch brutal ja. mit verzocken, aber manchmal gibt es halt so Tage, ähm, da, da funktioniert das dann, äh, beziehungsweise ja. da hast du dann halt so eine Vorahnung, aber es gibt natürlich ganz genau so Tage, da fängst du dann an zu überlegen, okay, ich denke, dass er denkt, äh, mhm, und dann steht die Abwehr vielleicht anders und ja. du machst dann halt Quatsch und dann guckt dich deine Abwehr an und der Trainer guckt dich an, was du denn da gerade machst. <lacht> ähm, das ist halt, das ist schwierig. Also, es natürlich gibt solche Spiele manchmal, ähm, aber das, das glaube ich, regelmäßig abzurufen ist, ist brutal schwer, aber so diesen, diesen Flow, das, das durfte ich auch schon ein paar Mal erleben, ja.
0: Oh, sag mal, gab es schon ein Spiel in der Saison oder, oder gibt es eins, was dir besonders hängen geblieben ist, Wurde gesagt dass da war ich einfach locked in?
1: Äh, mein erstes Länderspiel tatsächlich, äh, ja. bin ich zur Halbzeit gekommen gegen Portugal in Luxemburg, Hab eigentlich, war vorher natürlich brutal nervös, äh, habe eigentlich gar nicht nachgedacht, aber es, ich bin direkt gut reingekommen und es lief dann halt irgendwie einfach. Mhm, mhm. Äh, ja, und... Äh, ich kann mich erinnern an einen äh Aber das ist ja schon mal ein gut, also mein ist ja dritte, nee, mein, gutes Mein zweites wenn man sich Spiel, das erste
0: Länderspiel aussucht, ist schon ja, mal ein. Du das hast, hast, hat man gerne, dass man da in den Flow kommt. Äh, ist,
1: ist leider nicht planbar. Also ich glaube auch, mein zweites Spiel für Leipzig in Minden, das lief, das lief auch nicht so schlecht.
0: Mhm, mh. So,
1: und ja, vielleicht sogar im, im für mich damals wichtigsten Spiel mit äh, Lübeck in Lübeck gegen Minden, das irgendwie... Am Anfang oh, meiner ja. Zeit in da, da auch und äh, das, ja, da war ich glücklich, dass ich an dem Tag einen ganz guten Tag hatte.
0: Oh, das müssen wir in Part 2 nochmal aufarbeiten, das ist bei dir natürlich sehr spannend, weil du für die beiden Teams aus dem Mühlenkreis äh, gespielt hast, ähm, genau, da, da kommen wir nachher mal drauf, auf dieses besondere Spiel. Ähm, aber jetzt sag mal ehrlich, ihr habt 16 zu 2 Punkte, aktuell, wo wir auch nehmen, jetzt gucken wir mal, was gegen den HSV dann noch äh, dazu kommt und am Tag, wo die Folge rauskommt, gegen Magdeburg ist auch nicht so ganz leicht, aber wer weiß, es ist euch ja zuzutrauen, ihr habt schon Flensburg geschlagen, ihr habt nur gegen, nur gegen Kiel verloren, wo halt der verrückte Landin mal wieder völlig durchgedreht ist in der zweiten Halbzeit, du nimmst das ja alles so, ich weiß nicht, sei, seid ihr nicht auf einer Welle, seid ihr nicht euphorisch, ich, ich finde, du nimmst das alles so wahnsinnig easy hin, so wie du es mir jetzt erzählst.
1: Also wir freuen uns natürlich. Also wir freuen uns äh, über jeden über jeden Bundesligasieg, weil jeder Bundesligasieg gibt zwei Punkte. Also wir haben uns äh, über einen Sieg gegen den BHC wahrscheinlich mehr gefreut äh, auswärts als über den Heimsieg gegen Flensburg, äh, weil wir wissen okay oder wir wollen den BHC hinter uns lassen und rechnen uns ja. vielleicht ein, dass das Flensburg am Ende vor uns stehen könnte. Okay. Ähm, und wir haben auch vor dem Flensburg-Spiel, wir versuchen uns äh, halt so diese Bonusspiele zu erarbeiten. Also für mhm. uns ist es extrem wichtig, dass wir, dass wir in Hamburg das Spiel gewinnen, weil dann können wir sagen, okay, wir haben ein Bonusspiel in Magdeburg ähm, mhm. und dann müssen wir einfach gucken, okay, ähm, wenn wir unser bestes Spiel auf die Platte bringen und wir unsere Hausaufgaben machen, ob dann in Magdeburg was möglich ist oder halt nicht. Ähm, aber genau, wir müssen halt vor uns Rausaufgaben machen. Wir wollen gegen Hamburg gewinnen und das ist... Wenn du mich fragst, ist erstmal wichtiger als ein Ausseitsspiel in Magdeburg und ich glaube, so gehen wir ja an jedes Spiel ran, aber wir, wir freuen uns auch über, über jeden Sieg, weil ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass man in der Bundesliga ähm, einfach mal einen Sieg einplanen kann gegen Winden, ja, gegen wo man ja. dann weiß, okay, wir gewinnen auf jeden Fall, das, das ist, glaube ich, Quatsch, das gibt's nicht mehr ähm, und deswegen sind da die Sinne geschärft auf jeden Fall, wir bereiten uns auch auf jeden Gegner gleich vor. Mhm. Na, egal ob es Flensburg BAC oder halt Minden ist. Ähm, genau, und deswegen glaube ich, sind wir sind, bewerten wir das nicht über, äh, machen uns da aber dann auch nicht kleiner, sondern nehmen die Euphorie natürlich gerne mit, aber werden da nicht leichtsinnig.
0: Mhm. Aber geil, also das Mindset ist eher so, ähm, ihr gebt ein bisschen mehr Druck rein in die Spiele gegen mutmaßlich Ende der Saison Tabellen Mittelfeld und untere und nehmt euch ein bisschen den Druck raus gegen die, die mutmaßlich am Ende europäisch spielen. Kann man so ein bisschen zusammenfassen? Ja,
1: Druck ist, äh, Druck ist ja immer da. Also du, äh, du, wir sind ja auch nach Kiel gefahren und wollten da gewinnen und ich glaube, dass äh, nach den 60 Minuten, als das Spiel abgepfiffen worden ist, äh, haben wir uns mega geärgert, weil wir das Spiel nicht gewonnen haben. Mhm. Ähm, mhm. Aber natürlich ist es so, dass du, dass du mit einem besseren Gefühl wahrscheinlich in Magdeburg spielst, wenn du davor gegen Hamburg gewonnen hast. Oder du spielst äh, vielleicht ein bisschen befreiter auf, in Anführungsstrichen, wenn du die Spiele vor Flensburg äh, gewonnen hast. So. Mhm. Und äh, ich glaube, äh, wir wollen jedes Spiel, Bundesligaspiel gewinnen. Ähm, aber natürlich sind wir da auch realistisch. Äh, aber mhm. wir wissen auch, wie in Kiel zum Beispiel, wenn wir unser, unser, unseren besten Handball spielen, dann braucht dann es viel, um uns zu schlagen. Uh, gut, Niklas Santin war halt da viel an dem Tag. <lacht> Der uh, war sehr viel, ne? Das kommt vor.
0: Uh, Aber mal ehrlich, Joel, da stand es 18, 18 zur Pause. Ich war, glaube ich, mal vier vor. Ich war hier wirklich diese erste Halbzeit. Ich habe mir, ey, das ist unfassbar. Und ich sag dir ehrlich, wenn mir das einer gesagt hätte, in dem, ich weiß noch, wie ich mit, vor dem letzten Saisonspiel mit, mit äh, Andy Schmid und mit ähm, Patrick Grötzky vor dem Hotel saß in Magdeburg und wir noch mal so ein bisschen die Saison rek rekapituliert haben, ich hätte es für ausgeschlossen gehalten, sage ich dir ganz ehrlich, dass ihr ein paar Monate später so ein Spiel machen könnt in Kiel. Das war für mich so Kilometer weit weg. Hast du dieses Gefühl gar nicht gehabt im, im Sommer? Ich meine, du warst dabei seit Winter. Du weißt, wie die letzte Rückrunde gelaufen ist.
1: Ja, natürlich. Also, ähm, ich glaube, das. Ist immer schwer zu vergleichen. Also, ich finde das auch immer schwer, wenn man wenn man so sagt, ja, alte Rhein-Neckar-Löwen, neue Rhein-Neckar-Löwen. Natürlich ist, war Andy ein Typ, der hat das mega geprägt. Also, ich glaube, der hat diesen ja. Verein geprägt äh, wie, wie kein anderer. Aber ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen frei machen. Ich glaube, da muss man unserer Mannschaft natürlich jetzt ähm, auch die Chance geben, äh, neue Verantwortung und neue Gesichter zu finden, ähm, die die, die, die Rhein-Neckar-Löwen präsentieren. Und ich glaube, das sind ja ganz verschiedene paar Schuhe, die man da sehen mhm. muss. Also wir mhm. hatten ja schon, schon so einen kleinen Neustart jetzt im Sommer mit einem neuen Trainer, mit Andy, der viel, viel Scheinwerferlicht weggenommen hat. Und jetzt sind die Verantwortung einfach, oder liegt die Verantwortung auf anderen Schultern. Und mhm. ich glaube, wir machen es ja einfach gerade gut. Aber du weißt es auch, oder genau du, dir ist es ja auch bewusst, das ist ja auch noch im Hinterkopf, okay, vor keine Ahnung, acht Monaten, neun Monaten war, war die Welt hier ganz anders mhm. ähm, und äh, da braucht man dann, wie gesagt, auch jetzt nicht zu schnell zu viel träumen, sondern wir müssen einfach jeden Tag aber
0: hart arbeiten.
2: Mhm.
0: Ähm, ich ich sehe schon, aus, aus dir äh, kriege ich nur das raus, was für dich spricht. Ne? Du, du sagst immer schön hart weiterarbeiten und lässt dich in nichts locken, das bewundere ich sehr. Jetzt muss ich dir aber natürlich noch die Kasus-Knacktus-Frage sozusagen stellen. Warum ist das denn alles so? wieso seid ihr, wieso seht ihr auf einmal so viel besser aus und muss ja gar nicht sein als letztes Jahr, aber ehrlich gesagt, als man euch erwartet hätte, weil jeder wusste, dass es ein sehr großer Umbruch ist und ein neuer Trainer normal Zeit braucht. Was funktioniert so gut bei euch gerade?
1: Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Teamgeist. Mhm. Ähm, wir ziehen alle an einem Strang. Äh, die Trainingseinheiten sind lang und auch intensiv, in, in, also in, gerade in der Vorbereitung. Ja. Also so ein Handballtraining kann auch gerne mal zwei Stunden gehen. Mhm. Ähm, ja, wir machen viel Tempo und äh, ich glaube, wie wir eben schon gesprochen haben, also egal ob es Halil oder Olle ist, unsere Neuzugänge fruchten, also passt, passt super und hat vielleicht auch äh, gar nicht so viel Anlaufzeit jetzt gebraucht. Ähm, und das sind natürlich auch... Auch Albin spielt super Handball gerade. Juri, Juri hat eine andere Rolle, blüht jetzt ein bisschen auf. Mhm, Kann man ja eigentlich durchgehen. Also ich glaube, Johnny hat gerade hat nochmal einen Frühling. Ja, ähm, was ist
0: mit dem eigentlich los? Ja, der,
1: der wirft halt die balance Tor. Das ist halt gar nicht
0: schlecht. Das ist gut für den Außen immer. Ne? Das ist genau. eigentlich für jeden Spieler gut. Und Uwe,
1: Uwe ist gerade fit, der Körper macht mit, wirft, wirft sehr, sehr gut. Gibt uns da natürlich auch nochmal mega Highlight-Momente. Yeah. Äh, ja und ich glaube, wenn, wenn sowas halt viel zusammenkommt, ähm, ja, ist es jetzt auch schade, dass, dass Apfel natürlich verletzt ist, äh, jetzt, kommt, mhm. jetzt kommt David wieder zurück, ähm, mhm. ja ich glaube, das, das macht, es passt halt gerade einfach sehr, sehr gut, äh, die Stimmung mhm. ist natürlich gut, ähm, wir haben glaube ich auch einen ganz guten Mix zwischen erfahren und mhm. nicht so erfahren, würde ich das jetzt mal ausdrücken, ähm, <lacht> Ja, und äh, das Trainerteam ist, wie gesagt, da auch sehr hinterher, dass, dass wir den Plan umsetzen und äh, ja, ich wiederhole mich da die ganze Zeit, aber eigentlich ist es halt so.
0: Ey, alles gut, dann, dann wissen wir ja, dass du es dass ernst meinst. Traust du dich eine kleine Prognose, wo er am Ende der Saison steht?
2: Ähm.
1: Äh, nee. Also, ich, ich wollte gerade ganz flapsig sagen, auf jeden Fall obere Tabellenhälfte. Äh, das wäre jetzt halt, wäre jetzt halt ein bisschen, ja, nee, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich glaube, das ist. Ja gut, ist jetzt das wäre aber ehrlich
0: gesagt auch ein Drama. Wenn, weil, also dafür gefühlt, ich übertreibe jetzt reichen 16 Punkte ja schon, dann müsste der ja jetzt alles verlieren, um da noch rauszurutschen. Stimmt nicht ganz, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich finde es halt schwer, immer so Prognosen abzugeben. Ähm, ich will jetzt da auch gar nicht, gar nicht also ich will es gar nicht beschwören, aber keine Ahnung, wenn wir nochmal mit, mit dieser sogenannten Pandemie nochmal irgendwie zu tun kriegen, dann wirft sowas ja auch vielleicht nochmal... Nochmal ja, vieles diese, diese um oder Kopschen so. Jetzt damit um die Ecke? Ja, keine Ahnung. Hast du doch, hast doch vor zwei Jahren auch gesehen, oder? Also dann, dann stand Kiel, Nein, da, Kiel da mit der Meisterschale ja. mit, mit Handschuhen auf einmal in einer leeren, leeren Kieler Ostseehalle. Sparkassen, -Arena, mhm. Wunderino Arena, keine Ahnung, sorry. <lacht> <lacht>
0: du darfst Ostseehalle sagen.
1: Das so, keine Ahnung. Also ich will, ich will da jetzt nach so wenig Spielen äh, nichts sagen. Äh, ja. Oder kann mich ich habe wirklich auch keine Ahnung. Also, Total okay.
0: Oh. Aber. Joel, dann sag mir vielleicht noch eins, weil das finde ich, der, der Apfel ist so ein unfassbar sympathischer, geiler Typ und jetzt leider, ich meine die Verletzung Geschichte muss ich hier glaube ich keinem erzählen, das wissen alle, die ist eine unfassbare Frechheit in den letzten Jahren, jetzt ist er schon wieder raus, ähm, wie nimmst denn du das auf für dich, ich meine, jetzt weißt du ja schon, ähm, das sind zwei ultratalentierte äh, Jungs, Mats Gruppe ist ja der andere und, und, und David nach seinem Kreuzbandriss, der hat ja davor auch schon unfassbare Leistungen gezeigt, aber spürst du ein bisschen Druck, weil du jetzt schon mutmaßlich mal, also jetzt bist du ja erstmal der alte Hase, ne? auf den wahrscheinlich viel Spielzeit zukommt, wenn nichts Verrücktes, Verrücktes passiert. Was macht das mit dir?
1: Also erstmal ist Apfel ja immer dabei. Also mhm. äh, egal, ob es jetzt, ich glaube, sechseinhalb Stunden nach Leipzig ist, obwohl er nicht spielt, er ist immer dabei, was auch für mich extrem wichtig ist. Mhm. Ähm, also Apfel ist allgemein äh, für mich eine sehr, sehr wichtige Person hier bei den rhein Löwen. Ähm, ja, natürlich. Also ich freue mich einfach zu spielen. Also natürlich äh, würde ich auch gerne viel spielen, wenn Apfel da ist. Ähm, möchte viel spielen, wenn, wenn ich mit David zusammenspiele oder mit matt zusammenspiele. Also das ist schon der Anspruch äh, an mich. Äh, dafür versuche ich mich im Training anzubieten und in den Spielen, wenn ich, wenn ich da das Vertrauen bekomme. Mhm. Ähm, aber ich sehe da meine Rolle jetzt nicht anders, ob ich jetzt ob ich jetzt mit Apfel oder mit David zusammenspiele. Äh, ich bin... Mit Mats. Ich bin, mhm. egal ob Apfel mit spielen kann oder jetzt verletzt ist, ich bin immer mit ihm im Austausch. Er gibt mir mhm. da unfassbar, unfassbar viel Ruhe, natürlich viel Fachexpertise. Uh, und ich glaube da auch mit Tragern als Torwarttrainer so zusammen in dieser Gruppe sind das schon sehr, sehr wichtige Personen für mich, ähm, weil ich bin jetzt 25 und ich bin hoffentlich noch nicht äh, am Ende meiner Entwicklung, sondern ich mhm. möchte da schon noch äh, viel lernen und ich versuche jeden Tag eigentlich gerade von einem wie Apfel äh, alles aufzusaugen.
0: Ja, ja es hat, vergisst man bei dir fast, ne 25 ist für einen Torwart halt echt, ne da stehen ja noch locker 10 Jahre, wenn man die Bitters und Lichtleins dieser Welt fragt, eher so 15, das ist, äh, ich weiß nicht, wie äh, werden wir ja gleich im zweiten Teil dann drüber sprechen, so deine, deine ganze Entwicklung, ist die bei dir eigentlich schon so eingesunken? Hättest du das gedacht, dass du mal bei den rhein löwen was ja immer noch eine der Top-Adressen ist, auch wenn die letzten Jahre jetzt nicht so erfolgreich waren, wie die vielleicht vor 5, 6, aber dass du damit Mitte 20 schon im Tor stehst, und zwar als erster Mann jetzt? Ähm,
1: Freue ich mich natürlich drüber. Also äh, ich glaube, ähm, hättest, du mir das, hättest du mir das mit 17 erzählt, hätte ich es auf jeden Fall unterschrieben, sehr, sehr gern unterschrieben. <lacht> ja. Ähm, ja, ist schon bizarr, aber ich glaube, da geht schon ein bisschen bisschen jetzt der Trend hin, dass Torhüter auch immer ein bisschen, bisschen jünger werden, also sieht man ja auch in der Bundesliga. Mhm. Ähm, aber ja, als ich 16, 15, 16, 17 war, waren die Torhüter, also da, da habe ich eigentlich, oder Wunschszenario wäre es gewesen, okay, vielleicht mit 25, 26 in die Bundesliga kommen, äh, mhm. 21 bis 25 vielleicht zweite Liga, äh, mhm. die Sporen verdienen und dann die Chance irgendwie kriegen. Dass ich, da, dass ich da natürlich ein bisschen schneller reingerutscht bin. Da sage ich nicht Nein zu ähm, ja und äh, bin, da natürlich, bin da natürlich sehr, sehr froh drüber. Aber manchmal gibt es halt auch so Momente, äh, da denkst du ja okay, ich will nicht sagen so, so ein bisschen Imposter-Syndrom, aber manchmal denkst du ja auch, okay, da wirst du vielleicht dann ein bisschen nervöser, gerade in Phasen, wo es nicht so gut läuft. Ähm, ja ist es dann schon schon, dass man da ein bisschen danach denkt und vielleicht auch nicht Angst kriegt, aber äh, weil man weiß, okay, es ist Sport. Also du bist du bist schnell oben, ganz, ganz schnell wieder, ganz, ganz schnell wieder weg vom Fenster. Äh, und deswegen muss man da, glaube ich, auch jeden Tag jeden Tag nutzen und jedes Training nutzen. Und äh, möchte ich gar nicht, möchte ich gar nicht für selbstverständlich nehmen, dass ich jetzt Mitte, ja. Mitte 20 bei den Rhein-Neckar-Löwen spiele, weil ähm, wie du gesagt hast, wenn es nach Yogi Bitter geht oder die Jungs haben es geschafft, die sind jetzt 40 und spielen noch in der Bundesliga, aber das ist ja nicht, nicht garantiert. Also ich glaube, du musst sehr, sehr viel arbeiten, um so lange auch in der Bundesliga spielen zu können.
0: Das, wird, das ist für mich jetzt sehr spannend, weil da, da, da kann ich mir jetzt gar nicht so einen Raum, äh, so einen Reim draus äh, machen. Ruhst du mehr in dir oder machst du, mehr, machst du dir mehr Druck, dass es so weitergehen soll? Ach, also das ist ja
1: ist ja schon irgendwo Druck. Also im Prinzip, wenn du es jetzt, wenn du es jetzt ganz sachlich siehst, ähm, wohne ich hier in Heidelberg in der Wohnung, habe eine Tochter, habe einen Hund und eine Frau, für die ich verantwortlich bin. Äh, mhm. Handball ist, ist mein Leben, mein Hobby und mein Beruf gleichzeitig äh, und ist halt am Ende des Tages der Beruf. Und äh, ich freue mich natürlich in der Bundesliga spielen zu können, nur als professionell. Ähm, tun zu können, aber das ist halt nicht selbstverständlich und ich habe jetzt einen Vertrag bis 2025 und äh, das ist mir sehr bewusst und alles, was darüber hinausgeht, ist halt nicht, ist halt nicht garantiert. So, und mhm. deswegen ist es dann natürlich, natürlich wichtig, dass, oder mache ich mir Druck, dass ich natürlich gut spielen möchte, mhm. ähm, dass, ich, dass ich mich anbiete, um vielleicht eine Verlängerung zu bekommen oder wenn es hier nicht weitergeht, dass ich ein anderes gutes Angebot bekomme. Mhm. Äh, weil am Ende, wenn es jetzt so ganz sachlich siehst, ganz un, sportunromantisch, bin ich halt, bin ich halt äh, zuständig bzw. bin ich halt verantwortlich gerade. Hier für meine kleine Familie bin das auch sehr, sehr gerne. Yeah. Ähm, aber ja, deswegen, äh, es geht im Sport: äh, sind zwei, zwei, drei Verletzungen, können da, können da einen ganz anderen Weg einschlagen. Ähm, und dessen bin ich mir sehr, sehr bewusst und äh, deswegen sehe ich, seh ich
0: nichts für selbstverständlich an. Mhm. Weil du, Verletzungen, das ist leider immer das Thema, was man, was keiner, nie einer weiß, wann die kommen, hoffentlich kommen sie gar nicht, hast du das Gefühl, leistungsmäßig, weil ich habe das Gefühl, so diese Steps hast du gemacht in den letzten Jahren, dass es irgendwie schwer denkbar ist, wenn du <lacht> dein, ja, dass du vom Niveau her wieder rausfallen könntest aus der, aus der Bundesliga, wie siehst du das selber?
1: Ja, also ist nicht eingeplant, möchte ich, möchte ich vermeiden, dass ich, äh, dass ich da rausfalle. Ähm ja, wie gesagt, also wenn du halt einmal dieses Niveau hast, kannst du jetzt nicht sagen, okay, äh, du hältst das jetzt einfach, sondern ich versuche mich natürlich noch zu verbessern, weil ich möchte halt auch gucken, okay, ähm, wo ist im Endeffekt mein Zenit auch. Also ich möchte, möchte natürlich noch zu Olympia zum Beispiel, ich möchte ein sehr, sehr guter Bundesliga-Torwart werden, also äh, ich glaube und möchte das auch über eine Zeit beweisen, also wenn du, ich weiß nicht, ich habe diese Statistik gesehen jetzt bei Yogi Bitters äh, 600. Bundesliga-Spiel, ich weiß nicht, Lütti mhm. hat 712 Bundesliga-Spiele so, und äh, die Jungs legen da halt Karrieren hin mit einer Konstanz über Jahrzehnte ja im Prinzip. Und das möchte ich ja schon auch anstreben, also ich möchte ein konstant guter Bundesliga-Torwart werden und ich weiß, mit 25 muss ich mir da auf jeden Fall noch viele Sporen verdienen.
0: Ich würde noch einmal kurz in die Aktualität springen, ähm, weil das jetzt äh, das geht ja so ein bisschen mit dem, was du vorhin gesagt hast, wie, wie schnell es immer alles immer weiterarbeiten und so. Ähm, dein Ex-Trainer, wo du jetzt mehrere Jahre äh, warst, André Haber, die hat einen ganz schweren Saisonstart, auch gegen sehr viele schwere Gegner und bei dem sieht man es jetzt nach so unendlich vielen Jahren. In Leipzig, ich glaube 15 oder so angefangen als Jugendtrainer ist jetzt, ähm, ist jetzt Schluss und äh, der äh, Milos Potera, dein Torwarttrainer und sein Co übernimmt ja jetzt erst mal. Ähm, wie, wie krass fühlt man dann noch mit? Hast du irgendwie Kontakt gehabt mit André oder schreibt man sich da noch mal? Oder was denkst du dir, wenn so eine Nachricht kommt von jemandem, mit dem du jetzt auch ein paar Jahre äh, zusammen in Leipzig warst? Ähm, ja, es, es
1: war surreal. Also ich hatte auch äh, Kontakt äh, zu den Jungs äh, danach. Mhm. Und die haben auch gesagt, also ganz, ganz komische Situation, äh, weil ich glaube, Andrea war 15 oder 20 Jahre in diesem Verein, äh, ich glaube, ein paar Jungs, die hat hatte. also ich weiß noch, Gregor Remke, mit dem ich auch mhm. noch zusammengespielt habe, also mhm. den hat er, glaube ich, von von klein auf trainiert oder schon klein auf trainiert. Ja. und das ist natürlich surreal. Also das ist, ich glaube, André gehört da zum Inventar von Leipzig und ich kann mich auch erinnern, dass er bei dir mal gesagt hat, dass dass Leipzig auch zu ihm gehört und dass er sich schwer vorstellen kann, was anderes äh, zu machen mhm. als Leipzig. Ähm, ja, und das ist dann natürlich schon eine komische Nachricht. Äh, aber ja, wie gesagt, das ist halt der Sport. Ne? Äh, wir, sind, wir leben in einem Ergebnissport. Ähm, Leipzig oder äh, SCDFK ist auch eine GmbH. Ähm, mhm. Mhm. Viele Sponsoren äh, haben natürlich auch auch Druck, Ergebnisse zu liefern. Und äh, ja, dann ist es halt so im Sport. Ne? Also äh, der, Trainer, der Trainer wird dann halt beurlaubt ähm, und man erhofft sich dann halt einen neuen Impuls. Aber ja, natürlich ist das dann eine schwere Situation. Äh, aber wie du schon, also auf die Frage einzugehen, war natürlich im ersten Moment sehr, sehr sehr, sehr surreal.
0: Mhm, mh. Kannst du ihn dir woanders vorstellen? Ich meine, du kennst ihn ja ein bisschen, aus oder ein bisschen besser sogar aus den letzten Jahren.
1: Nee, also ich habe, glaube ich, André das erste Mal äh, kennengelernt als A-Jugend-Trainer, er also da mit einer sehr, sehr talentierten Leipziger A-Jugend. Äh, unsere bis dato, glaube ich, sehr, sehr gute Mannschaft äh, von, von GWD in der A-Jugend, äh, ich glaube, ohne Chance rausgeschmissen hat. Äh, und mhm. dann ist er ja auch relativ schnell Bundesliga trainer geworden und Jugend- und junioren nationalmannschaftstrainer weiß ich nicht. Also wäre auf jeden Fall komisch, wenn André jetzt äh, einen ein anderes äh, Vereinsemblem auf der Brust trägt äh, als mhm. das Leipziger. Mhm. Ähm, aber gut, ich glaube, jeder geht seinen Weg. Ähm, ist dann vielleicht auch das
0: Business, ne? Dem er genau. jetzt einmal leider so ein Stück weit zum Opfer gefallen ist, aber du hast ja genau perfekt erklärt, warum das passiert und dann, äh, ne? Also man wünscht sich immer, immer weiter, aber vielleicht muss man dann mal den anderen Schritt machen, ne? So die Kehrseite.
1: Genau, und ich glaube, deswegen sind ja auch gerade so Geschichten, keine Ahnung, äh, Dirk Nowitzki sein Leben lang bei den, bei den Mavericks gewesen yeah. ist, dann yeah. ja nochmal viel, viel höher zu hängen oder so handballromantisch, yeah. einfach Wahnsinn. Ähm, aber ja, im Endeffekt ist es auch ein Geschäft, äh, unser Sport, und dann geht es einfach jetzt, glaube ich, weiter, neue Aufgaben zu finden. Leipzig muss sich da neu positionieren und ich glaube aber auf jeden Fall, dass äh, der Verein André viel, viel zu verdanken hat und äh, ich glaube, da André wird niemals wegzudenken sein aus Leipzig, beziehungsweise wird es da immer Kontakt geben.
0: Mhm. Mhm. Cool. Das ist, äh, ja, sch schön von dir, das so, so zu hören, weil war, glaube ich, eine ne Nachricht, die irgendwie alle, na, das heißt, überrascht nach den Ergebnissen muss man immer vorsichtig sein, aber irgendwie zumindest mal bewegt hat die, die HBL-Welt, würde ich mal behaupten. Ähm, eine, eine kleine Prognose noch, wenn du Dirk Nowitzki schon angerissen hast. 21 Jahre bei den Dallas Mavericks. Dein längstes waren bisher sieben Jahre bei GWD Minden, wobei da auch einiges im Jugendbereich war. Wie viele werden es denn bei den Rhein-Neckar Löwen? 21 wird wahrscheinlich schwierig. Zwölf könnten es ja zum Beispiel werden.
1: Also ich bin jetzt 25 bis 37. Äh, <lacht> also weiß man nicht. Äh, wie gesagt, bis 25 ist der Vertrag. Äh, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, hier zu bleiben, äh, aber unser Geschäft ist so schnelllebig, bzw. die Welt ist so schnelllebig, du weißt, du weißt nie, was vor acht Monaten hier los war, du weißt nie, yeah. was, äh, was in yeah. acht Monaten los ist, sondern äh, ich glaube, es tut uns allen immer gut, äh, so ein bisschen im Hier und Jetzt zu leben. Ähm, ja, und dann... Kann ich dir leider nicht beantworten. Ich würde natürlich hier sehr, sehr gerne viele Jahre machen. Ich glaube, wenn man, äh, ich durfte ja dabei sein bei Andis letztem Heimspiel, äh, wenn man sowas sieht, äh, da kriegt man da Gänsehaut und das ist natürlich erstrebenswert. Yeah, ähm, aber ist ja, klar. ist auch ja. sehr, sehr sportromantisch und ja, wenn es ja. passiert, ist natürlich äh, umso schöner.
0: Ja. Dann der Blick nach vorne ist immer schwieriger, der Blick zurück ist ein bisschen leichter. Den machen wir gleich mit dir, Joel. Vielen Dank schon mal. Äh, wir machen ein ganz kurzes Päuschen. Für euch gibt es noch einen kurzen Hinweis so in Sachen Fitness, Gesundheit und so weiter. Dann sind wir gleich wieder da mit, ja, so der bisherigen Karriere von Joel Bierlehm. Bis gleich. Also ich liebe ja die Jahreszeiten, aber was ich an der nasskalten, die jetzt kommt, nicht so geil finde. Boah, immer lauert irgendwas um die Ecke einmal rum, Bakterien, Viren, keine Ahnung. Es ist echt, finde ich, die wichtigste Zeit, um seinem Immunsystem zu helfen. Ich mache das jeden Morgen mit AG1 von Athletic Greens. Ein Viertel Liter Wasser und den Messlöffel AG1 am Tag äh, dazu und... Äh, das dauert eine Minute oder so in den Shaker rein einmal durchschütteln und trinken und schon hast du echt was für dein Immunsystem getan. Es sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen drin, die sind übrigens alle aus echten Nahrungsmitteln gewonnen, heißt Top Qualität und hohe Bioverfügbarkeit, das ist nicht unwichtig, das heißt einfach der Körper kann es gut aufnehmen. Geht, wie gesagt, mega easy. Auch das Abo ist total unkompliziert. Das kriegt ihr einfach nach Hause geliefert. Solange ihr es wollt, könnt ihr jederzeit unterbrechen. Ist alles komplett unverbindlich. Ihr könnt es auch dann wieder ganz abbestellen. Ihr könnt es vor allem erstmal 60 Tage for free testen, wie es euch so gefällt, mit Geld-zurück-Garantie. Und ähm, für alle Hand aufs Harz-Hörer und Hörerinnen auf athleticgreens.com slash Harz. Wenn ihr da das Abo abschließt, kriegt ihr einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3. 3 Und K2 ist gut für Knochen, Zähne, Muskeln und so weiter. Und fünf Tagesrationen AG1, das sind die Travel Packs, die man immer gut mitnehmen kann. Und als Neukunde kriegt ihr auch noch die Dose, damit alles frisch bleibt, wenn ihr es im Kühlschrank lagert. Und ähm, den Shaker. Und ganz ehrlich, aus dem Shaker schmeckt es besser als aus dem Glas. Gibt zumindest mir so. AthleticGreens.com/slash Hand aufs Harz. Joel Minden haben wir schon mal angerissen. Äh, da bist du somit 15 in etwa, glaube ich, hin, mm, Zum bin ich da zweiten
1: richten? Jahr C-Jugend, ja. Ja. Ich musste 15, 15 ja. 14, 15, so ja.
0: Davor dein Heimatverein? Auch äh, in Ostwestfalen?
1: J.H. hieß das, äh, hieß das noch? Ist jetzt ja. bei Bazatzhofflin, ja.
0: Und, und ist das auch, ist das auch in, in dem Raum da ungefähr? Oder ja, das ist das? Ist,
1: also das ist äh, Ostwestfalen, das ist ja. eine Viertelstunde von Lemgo weg. Ähm, mhm. so 45 Minuten von Minden weg ähm, mhm. im Lipperland, eben Detmold ja, ja.
0: Äh, kennt man Ah, Detmold kennt man vom großen Tommy Schmidt Genau, ja <lacht> Ist erst der berühmteste Sohn der Stadt inzwischen? Kann man das so sagen? Oh, bestimmt, also meine Mama ist damals
1: <lacht> mit Thomas Helmer in, in ich glaube, eine Klasse sogar gegangen ja, Aber ich glaube, Tobi Schmidt kennen heute mehr als Thomas Hellmann.
0: <lacht> hat sich an ihm vorbeigedribbelt, nicht, ja. nicht so schlecht. <lacht> ähm, und ich, darf man sagen, bei dir war allein geografisch klar, wenn man da aufwächst, Lemgo, Lübeck, Minden, in dem Kreis, da wird man automatisch Handballer oder ist zumindest die Wahrscheinlichkeit höher?
1: Äh, mein Papa hat auch Handball gespielt. Mhm. Äh, nicht im Tor, sondern war Rückraum rechts. Und mhm. hat damals in Bad Offen bei HC 93 hieß das damals, äh, zweigleisige zweite Liga gespielt. Und äh, mhm. ja, dann ging es halt nicht in eine, eine Krabbelgruppe oder so, sondern dann ging es halt in der Halle. Dann habe ich da mit den anderen Kindern wahrscheinlich mitgespielt von den anderen Jungs. Okay. Äh, und dann ja. war das eigentlich so ein bisschen vorprogrammiert, ja.
0: Okay. Achso, also du warst eigentlich, solange du zurückdenken kannst, bist du irgendwie in der Handballhalle abgehangen, um dem Papa zuzuschauen und dann selber zu spielen?
1: Genau, immer mal wieder. Also ich glaube, ähm, ich habe die, die mitglücklichsten Kindheitserinnerungen äh, sind da in der Sporthalle Aspe äh, entstanden meine Freunde und ich haben uns früher haben wir bei SIS Handball, hieß das noch, oder SCS Handball, haben wir geguckt, welche Mannschaft wann da spielt und dann sind wir schon um elf in die Halle gegangen, weil die fünfte Mannschaft gespielt hat und neben der großen Halle war noch so eine kleine Halle und da haben wir dann die ganze Zeit unserer Handballausbildung die erste so ein bisschen äh, uns selber beigebracht.
0: Ja, mega. Das, äh, so waren meine, ich weiß ich gar nicht mehr, Sam nee, ich glaube eher Sonntag oder nee, es waren auch ab und an Samstage. Im, 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 so Im Münchner Südosten bei mir war das so ähnlich. Allen anderen Jugendmannschaften zugeguckt, selber gespielt und am Ende immer die Herren 1 gespielt. Ähm, du hast dann aber dieser, dieser Schritt, ähm, äh, du warst, äh, also wo es Richtung Minden ging, ähm, warst aber in Lemgo auf dem Sportgymnasium, ne?
1: Genau, ja. Also ich bin ähm, erst nach erst nach Minden gegangen und bin dann halt äh, gependelt. Also das kannst du dir dann so vorstellen, ähm da bin ich auch noch im Bad Satzofen zur Schule gegangen, weil bis, bis zur 10. Klasse, bis man halt die Kurse wählen muss, war das ja alles noch re relativ unproblematisch. Dann kannst du sich das mhm. halt so vorstellen, dass ich bis äh, manchmal bis 1, manchmal bis halb 4 Schule hatte. Äh, Wenn es mhm. so bis halb 4 mhm. war, dann hat meine Mama mich abgeholt, hat mich zum Bahnhof gebracht, dann habe ich mich im Auto umgezogen, hat meine Mama mir noch eine Lunchbox äh, gegeben, dann bin ich... Äh, mhm. Über, war jetzt auf den Herford nach Minden zum Bahnhof gefahren, da hat mich dann wer abgeholt, dann habe ich da trainiert, ein oder zwei Trainingseinheiten gemacht, weil ich damals schon ein bisschen bei der B-Jugend trainieren durfte mhm. und dann mhm. war man abends so wieder um zwischen 20 und 22 Uhr zu Hause und dann ging morgens um 7.40 Uhr halt wieder der ganze Spaß von vorne los. Krass, ey.
0: War es dir das, hast du es trotzdem als Spaß empfunden oder warum war es das dir wert sozusagen, das alles auf dich zu nehmen? Ich meine, das ist für so einen jungen Kerl schon krass, das ist ja 15 Stunden Commitment am Tag.
1: Ich habe das gar nicht so richtig hinterfragt, also ich da, habe da so ein bisschen Glück, dass ich da vielleicht äh, ein bisschen naiv dem Traum hinterhergerannt bin. Mhm, äh, dann als es halt äh, 10., 10., 11. Klasse, ähm, als es da Richtung hinging, dann bin ich noch nach Lemgo ja, zur Schule gesagt, wie du gerade eben angesprochen hast. Dann mhm. gab es da noch 20 Minuten äh, Fahrtweg pro Fahrt noch bis zum Bahnhof äh, hin. Also das war dann noch mehr Aufwand. Aber ja, wie gesagt, ich habe das irgendwie nie richtig hinterfragt. Ich habe das mhm. einfach einfach gemacht, hab einfach wollte einfach hart trainieren, äh, mhm. besser werden und durfte dann halt schon immer ein bisschen bei den älteren, äh, äh, mitschnuppern, ein bisschen mitspielen und das ist natürlich, also größere Motivation ge äh, geht gar nicht und dann ich glaube im zweiten Jahr B-Jugend äh, äh, kam dann irgendwann mein B-Jugend-Trainer auf, äh, auf mich zu und hat gesagt ja, ich, du darfst jetzt Donnerstag äh, noch am Anfang halt das Torwarttraining bei den Profis mitmachen also dann machst du Aufwärmen und Torwarttraining bei den Profis mit krass. Äh, mhm. Und das war dann, also natürlich habe ich das gemacht, aber dann sah halt mein Donnerstag so aus, dass ich erst C-Jung trainiert habe, dann B-Jung trainiert habe und dann halt noch 20 Minuten bei den Profis mit trainiert habe. Also wenn, ich glaube, äh, wenn meine Tochter mir das äh, erzählt irgendwie in 14 Jahren, dass sie das machen möchte, dann äh, zeige ich ihr, glaube ich, einen Vogel, aber für mich äh, gab es da, gab's da irgendwie, also ich habe mich da mega drüber gefreut, ähm, ja, ja, ja. Goran Perkovac. Ja, ist ja auch geil,
0: oder? Weil ist, ist, ist das nicht so auch die Ansage, ey Junge, wenn du dran bleibst, das kann was werden hier?
1: Also das ist erstmal surreal, also das, mit, also das waren ja die Helden, also du, du bist ja, in einer Jung ja. von Minden, äh, darfst mhm. zu, jedem, zu jedem Heimspiel von der ersten Mannschaft äh, kostenlos hin, äh, setze dich dann da auf die Treppe im Derby Minden gegen, gegen Lübecke und mhm. siehst dann da einfach, wie, wie Dali Doda da einfach, äh, einfach rumzaubert und dann auf einmal sagt äh, Goran Perkovac, okay, äh. Der Junge gefällt mir keine Ahnung, von wem das da, von wem das da ausging, ähm, ja, yeah. wenn ich da was zu verdanken habe. Äh, ja. Und dann auf einmal spielst du halt mit denen oder trainierst mit denen und ja, kommen die Jungs, äh, machen Wurftraining mit dir oder nach, nach dem Training werfen sie nochmal fünf Minuten und äh, das ist, also das kann man gar, gar nicht glauben in dem Moment, also was das da für Helden waren.
0: Ja. Krass, okay. Und das, äh, Aber du warst dann nicht so, ich weiß nicht, warst du auch ein bisschen starstruck oder war das eher so, ey, auch wenn es meine Helden sind, jetzt, jetzt will ich auch ran und da mitspielen?
1: Äh, also im ersten Moment natürlich starstruck. Also... Mhm. ich bin mal vom, vom Training äh, mit der Zugverbindung, äh, saß ich in der Westfalenbahn war es, glaube ich, dann saß äh, Christopher Steinert äh, in meiner Westfalenbahn, weil der nach Detmold gefahren ist zu Konstantin Madert, war damals Spieler der ersten mhm. Mannschaft und den habe ich halt nicht getraut anzusprechen oder so, oder hab dem Hallo <lacht> gesagt, sondern hab den ja. einfach die ganze Zeit so, so im Augenwinkel beobachtet, was der halt macht. Äh, so Das natürlich am Anfang ein bisschen starstruck, aber äh, wenn er halt einmal einmal davon gekostet hast, möchtest du natürlich immer mehr davon und äh, mhm. genau, dann gilt es halt hart zu arbeiten und wieder alles aufzusaugen.
0: Und äh, heute kannst du dir vorstellen, dass zum Beispiel die Rhein-Neckar-Löwen, die jungen Löwen, hast du das Gefühl, die gucken nicht mit den gleichen Augen an heutzutage?
1: Kann ich mir gar, gar nicht vorstellen. Also kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen. <lacht> ja, äh, aber ist doch logisch. Wird oder? wahrscheinlich, <lacht> wird wahrscheinlich äh, so sein, aber ich glaube, äh, also glaub, was, was Uwe... Was Uwe für die ist, war wahrscheinlich äh, Dalibor früher für mich. So, Weil okay, das ist ja nochmal okay. ja noch eine andere Riege. Also, ich meine, yeah. äh, Dalibor ist nach Minden gekommen. Da ist er, glaube ich, beim All-Star-Team 2012 Olympia. Kommt dann da yeah. nach Minden in der zweite Liga und schießt halt in einem Jahr da die zweite Liga kurz und klein. Äh, yeah. Dann ist das yeah. natürlich yeah. Schon, schon Wahnsinn. Und ich yeah. würde mir jetzt nicht, nicht, äh, nicht sagen, also ich würde mir jetzt eingestehen, dass ich da vielleicht äh, noch ein viel, viel kleineres Dicht bin.
0: Okay, aber du, also verstehe ich, er hat dich auch, aber ich meine, äh, du gibst deinem Team ja auch eine Menge, Nationalmannschaftskreis und schon mal dabei gewesen und ich meine, Dalibor Doda, ich habe den auch geliebt, ähm, aber der hat einen Trainer ja schon auch mal wahnsinnig gemacht, ne? <lacht> muss man auch sagen, mit seinen bekloppten Aktionen.
1: Ja gut, aber ich glaube, ich glaube bei Dalibor da hat man einfach gesehen äh, oder sieht man bestimmt bis heute, äh, wie wie sehr er dieses Spiel liebt, ähm. Und ja, dieses Spiel lebt und ich glaube, äh, so, so sehr, sehr geniale Spieler sind sind vielleicht auch nicht immer leicht zu handeln. Also ich glaube, ja. wenn du die Michael Jordan Doku gesehen hast, äh, ich glaub, da war der Trainer <lacht> auch nicht immer amused.
0: Ja, absolut. And I took that personally. Ja. Ungefähr alles, was es gab. Ähm, Joel, wir holen mal kurz einen mit rein, der das ähm, zum Teil alles mit dir erlebt hat, was wir da eben äh, über Minden so besprochen haben. Grüßt euch, ihr beiden. Ähm, ich wollte jetzt ungern irgendwas aus unserer WG-Zeit
1: äh, in den Raum stellen, aber eventuell kann Joel ja mal erzählen und berichten, ob er denn schon mal eine rote Karte bekommen hat, ähm, trotz der Torhüterposition und ob die eventuell sogar uns beide verbindet. Und ähm, ja, ansonsten wäre ich mal noch gespannt auf Joels. Äh, Prognose zu unserem Blauen. Ich wünsche euch viel Spaß im Podcast. Ähm, Glück auf, Grüße, Marian.
0: Marian Michalzig. Äh, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Das ist äh, immer schön, dich zu hören und vor allem auch schön, dich wieder so äh, stark auf dem Platz zu sehen. Äh, aber das, das nur am Rande. Aber das freut mich sehr, dass das in Hannover wieder so läuft. Jetzt, du hast gerade richtig die Augen verdreht, Joel, als er die rote Karte angesprochen hat. Jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> ähm, ja, das war, ich glaube, C-Jugend, irgendwie Quali für die Westfalenmeisterschaft oder es war Westfalenmeisterschaft Westfalenmeisterschaftsspiel, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ja, sozusagen die Endspiele äh, in dem Alter. Ähm, Marian hat da bei Aalen gespielt, also Aalen ASG. Ähm, mhm. Mats Korte und ich äh, und noch viele andere für, für Minden. Ähm, ja, und Marian war damals schon sehr, sehr talentiert. Ähm, und äh, auch schon sehr, sehr groß, sehr, sehr körperlich stark und mhm. die ALN-ASG also die waren uns schon überlegen, kann man schon sagen, äh, wir waren eher so ein bisschen klein und wendiger mhm. ähm, ja und dann natürlich ein hitziges Spiel, das war das äh, Hinspiel meines Erachtens, ähm, wird Marian festgemacht, der Schiedsrichter hat gepfiffen, dann vergehen ungefähr zweieinhalb Sekunden nach dem Pfiff und er wirft mir einfach also komplett ins Gesicht, <lacht> nach dem okay. Pfiff ähm, Gut, ich, also das war bis dahin wahrscheinlich das, das wichtigste Spiel für uns äh, ja. in dem Alter, äh, ich natürlich nicht ganz so im Muse gewesen, ja. äh, habe hab dann ein paar Takte gesagt, der Schiedsrichter hat gesagt, okay, wenn sowas gehört nicht aufs Handballspielfeld, ähm, hat mir dann die rote Karte dafür gegeben.
0: Oh, was hast äh, du ihm denn da? Ich musste Ich habe
1: musst ja nee, hab, hab nur geflucht haben. und dann hat der Schiedsrichter gesagt: äh, Ja, du kannst gerne auf, je, also du kannst gerne fluchen auf dem Spielfeld, aber nicht auf Deutsch, äh, weil dann muss ich dich dafür bestrafen. So und dann, dann okay. war die Sache da gegessen. Dann habe ich da rot gekriegt und äh, Marian hat das auch äh, ein bisschen, hat, hat sich darüber ein bisschen gefreut, was das natürlich dann noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr entfacht hat.
0: Und würde er dir zustimmen, dass das zweieinhalb Sekunden waren zwischen Festmachen und Wurf oder würde er erzählen, das war quasi eine Bewegung?
1: Also Marian, Marian würde jetzt sagen, da hing noch einer <lacht> hinten im Arm, er konnte gar nicht anders und er hat es bestimmt auch gar nicht gesehen, weil er so viel gekämpft hat im Zweikampf. So. Also. Das,
0: ehrt dich, das ehrt dich sehr, dass du diese Perspektive eins zu eins miterzählst.
1: Ja, wir haben da uns auch etliche Male drüber unterhalten. Okay, okay. So Und was hat er noch gesagt, äh, greife ich dir jetzt, ja, greif jetzt mal vorweg, möchte ich gar nicht so viel drüber sagen, äh, ich denke am Ende des Tages hoffe ich auf den Klassenerhalt äh, und dann können wir das Thema FC Schalke 04 jetzt glaube ich auch sein lassen. Okay, dann,
0: dann quäle ich die nicht zu lange, ich bin auch nicht so begeistert, was die bisher gespielt haben in dieser Saison, aber dann gestatten mir noch die Frage, ist der Reis der richtige, um sie zu retten?
1: Äh, ich hoffe ja. Ich sehe es auch skeptisch, aber ich hoffe, ähm, ich glaube, einer, der sehr verwurzelt ist, gerade da im Ruhrpott, äh, ist, glaube ich, für diese schwere Aufgabe auf Schalke-Trainer sein, äh, ist, glaube ich, nicht nur sportlich schwer, sondern auch vom ganzen Umfeld sehr, sehr schwer. Ich glaube, da muss man erstmal akzeptiert werden, Absolut äh, spezielle ja. Gegend. Äh, aber ich glaube, wenn, wenn dann einer, dann könnte er das, glaube ich, machen, ja.
0: Mhm. Ähm, also, ich glaube, da kann man Thomas Reis ruhig mal die, die Daumen drücken. Geile Geschichte mit Bochum letztes Jahr. Jetzt gucken wir mal, ob das mit äh, Schalke ähnlich gut läuft. Ähm, ganz kurz, das ist ja, also das hat ja nichts vom Sportlichen. Warum hängt dein Herz an Schalke?
1: Ähm, mein Cousin war früher Schalke-Fan. Ähm, mhm. Ja, und äh, den, fand ich, den fand ich früher schon richtig cool, weil der war drei Jahre älter. <lacht> nee, ich glaube sogar mehr. Als äh, Influencer genau, im besten also Sinne. Der, der war ein Influencer, bevor es, bevor es äh, Instagram gab. Äh, ja. ja. Der, der war dann äh, aus heutiger Sicht oder oft kann man sagen, der war leider Schal leider Schalke Fan. Ähm, ja, ja, ja.
2: Aber ist natürlich auch
1: ein bisschen ein bisschen sympathischer als, äh, als Leute jetzt, die keine Ahnung aus Kiel kommen und mir dann sagen wollen, dass, äh, dass sie Bayern fan sind.
0: So. Oh. Shots being fired. Finde ich gut. Die Diskussion hatte ich gerade erst mit einer Kollegin vor ein paar Tagen. Sehr. Ich, ich kann das nachvollziehen, was, was du da sagst, aber ich enthalte mich jetzt, um mich nicht selber in die Bredouille zu bringen, deiner Einschätzung. Ähm, erzähl ich ja noch mal ein bisschen, wie, wie war es mit äh, Marian? Ähm, ihr habt ja so zu, äh, sogar zusammengewohnt in, in, in Minden. Ne? Was hast du für Erinnerungen? Also hat er ja auch gesagt, er wollte dich jetzt nicht in die Bredouille da bringen. Möchtest du uns irgendwas erzählen? Wie war also eure gemeinsame Zeit?
1: Also schon schon sehr, sehr speziell. Also ich glaube, wir sind, wir waren beide noch 17, sind wir von zu Hause ausgezogen, zusammen in der WG und dann wird man mhm. halt so, springt man halt ins kalte Wasser und wird halt zusammen erwachsen ähm, oder versucht irgendwie, krass, ja. versucht irgendwie mit 17, 18 dann äh, erwachsen ja. zu werden. Äh, ich glaube, mit Schule, was da im Weg ist, mit Führerschein, was da, was da eine Hürde ist. Also, das ist ja, da kommt ja sehr, sehr viel auf einen zu. Und das ist natürlich auf der einen Seite mega schön, dass wir das da irgendwie zusammen gemeistert haben. Ähm, ja, und das war eine mega witzige Zeit. Also, mhm. ähm, wenn wir den Podcast hier ausmachen ausmachen könnten und wenn wir zusammen <lacht> Bier trinken äh, gehen würden, also, das ist, da kommst du, äh, da sind Sachen passiert, das glaubst du nicht.
0: Ähm. Oh, dann musst du jetzt, aber wenigstens eine. Den Rest kannst du mir dann mal bei einem Bier erzählen, das machen wir sehr gerne, aber eine musst du jetzt auspacken.
1: Also, äh, wir hatten äh, mündliches Abitur. Ähm im Bessel gymnasium und wir haben zwischen Besse gymnasium und Kamphalle gewohnt, also zwei Minuten zur Kamphalle und zwei Minuten äh, zur Schule, dementsprechend weißt du, wie oft Marian beim Nachmittagsunterricht nach einer Freistunde war. <lacht> ähm und auf, äh, dann waren wir, genau, war mündliches Abitur, ich glaube ich hatte den Termin um 12.30 Uhr und Marian irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde später noch und morgens bist du natürlich schon ein bisschen angespannt, aber anstatt, dass wir uns da vielleicht nochmal die Sachen angeguckt haben, haben wir mit einem Ball auf, äh, auf die Tür geworfen, also einer war in der Tür Torwart und der andere hatte also ein bisschen sieben Meter geworfen und haben das irgendwie damals alles ein bisschen zu leicht, äh, zu leicht genommen, äh, das würde ich glaube ich, äh, so jetzt, wenn man so in die Retroperspektive guckt, Vielleicht auch ein bisschen anders machen, aber damals war es dann halt einfach so...
2: Yeah.
0: Aber hat es gereicht? Hat für beide gereicht, ja. Aber nur so mit Hängen und Würgen, oder
1: wie? War okay. Also, ich glaube, was da vielleicht auch damals schon ein bisschen arrogant war von uns, oder aus meiner Sicht, kann ich ja nur für mich sprechen, ich wusste auch, wenn ich studieren möchte, weil es ja auch schon Richtung, ich glaube, wir hatten beide schon einen Profivertrag, so mit erweiterten Kader, wenn es da Richtung Studium geht dann wird es wahrscheinlich ein Fernstudium geben. Und da ist der NC ja oft nicht so wichtig, von daher. Okay.
0: Ja, aber ich wollte gerade sagen, also ich, ich finde, du ordnest das sehr cool ein, aber ich meine, ist ja so, ich meine, ihr habt euch für den anderen Weg ent entschieden, wie mühsam der ist, hast du, glaube ich, vorhin ganz gut erzählt mit um 7.40 Uhr geht's los und irgendwann im Zweifel um 10 Uhr bist du zu Hause, ne, dass man nicht dann auch noch Bock hat in der Schule auch noch der Überflieger zu sein, ich kann das ehrlich gesagt sehr gut nachvollziehen, muss ich dir sagen, deswegen alles gut, <lacht> ähm. War so das Highlight von euch ähm, zusammen, Junioren EM Silber habt ihr geholt, ne? 2016, bleibt sowas so richtig hängen?
1: Ja, also aber mit der, mit der ganzen Mannschaft, also, ähm, mhm. ich glaube, äh, das ist auch ganz verrückt irgendwie im Handballsport, also ich glaube, ob ich mich jetzt mit, mit Patrick Rötzke unterhalte oder mit Juri Knorr oder mit David Speth der ja äh, der noch viel, viel näher dran ist jetzt, ähm, mhm. da, da entstehen auch Freundschaften, die man die mhm. man wahrscheinlich sein ganzes Leben hat, also einen Lukas Mertens, mit dem ich sehr, sehr gut bin, Jerome Müller, ähm, Johannes Goller, also wir hatten, da, wir hatten da auf der einen Seite eine sehr, sehr gute Mannschaft, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr viel Spaß mit äh, sehr vielen coolen Jungs ähm, und ja, mit den Jungs habe ich äh, mehr oder weniger regelmäßig Kontakt äh, und das schweißt dann natürlich noch zusammen, wenn man da, wenn man da ähm, EM Silber holt. Äh, mhm. Nach, ich glaube, davor bei der WM 2015 sind wir 17. geworden oder 14. Ui. Okay. Äh, genau, und dann, okay. <lacht> dann halt, Aufstieg. Genau, dann wir sind halt <lacht> abgeschrieben, dann haben wir uns nochmal zusammengerauft irgendwie äh, und konnten da Silber holen. Und natürlich schweißt, äh, schweißt einen das zusammen, aber mit Marian, also wir sind ja in zusammen so in Richtung Profisport gegangen und ja, äh, für ja. Marian und, also Mats Korze muss man da eigentlich auch noch erwähnen, ähm, ja, ja. weil das, äh, Marian und Mats sind eigentlich so bis zum heutigen Tag eigentlich so meine besten Freunde, äh, mhm. weil mit, mit Mats habe ich halt seit halt der C-Jugend zusammen gespielt, mhm. und mit Marian habe ich dann zusammen gewohnt, Marian und Mats sind zum Glück auch sehr, sehr gute Freunde und dann ist das dann natürlich schon eine ganz coole Dreierkombination wir sehen uns auf jeden Fall noch einmal im Jahr, eigentlich immer im, im Sommer treffen wir uns irgendwo in Minden mhm. oder jetzt, jetzt sind wir nach Köln gefahren. Ähm, ja, das, das ist natürlich unfassbar, unfassbar, wie sowas dann
0: zusammenschweißt. Aber geil, okay. Aber der also der Draht, das wollte ich gerade noch fragen, der Draht mit, mit beiden sogar ist heute noch extrem eng. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Ähm Spannend ist dann, dass du, hast uns ja schon erzählt, es ging dann schon ran so langsam an, an erste Mannschaft und so auch und trotzdem bis zu 2017 ausgerechnet nach Lübeck gegangen, nur ein paar Kilometer weiter. Ähm, stimmt das, dass sie dir in Minden ernsthaft nicht zugetraut haben, äh, Bundesliga-Keeper zu sein, kann das, man so hart sagen?
1: Genau, da hast du dir jetzt das Pflaster gerade abgerissen. Ja. Ähm ja, ungefähr ist es so, also äh, du, wie, wie gerade angesprochen, Marian und Mats machen halt den Schritt Richtung, Richtung Profi-Handball, ich habe auch jeden Tag mittrainiert eigentlich äh, mit der Profimannschaft, äh, mhm. mal war ich fünf Minuten im Tor, mal 20 Minuten im Tor, kam auch immer so ein bisschen drauf an. Äh, nicht wie Gerry Eilers Lust hatte, aber wie müde oder wie kaputt er war. Ähm, aber ich habe da versucht, mich jeden Tag anzubieten, äh, mhm. habe da Gas gegeben. Und wenn ich halt nicht im Tor war, war ich auf der anderen Seite und habe irgendwie Dreher geübt oder so aufs leere Tor. Ähm, <lacht> habe irgendwie Spirinsken gemacht. Ähm, ja. Und das war dann natürlich hart äh, zu sehen, dass die beiden Jungs da äh, zweitliga bzw. Bundesliga-Luft äh, sammeln beziehungsweise schnappen und äh, ich habe es dann halt nicht geschafft so beziehungsweise mir wurde es dann halt nicht zugetraut nicht zugetraut und das ist dann ja, kommt man zurück äh, in die Wohnung, die Jungs haben gerade Bundesliga gegen Gummersbach zum Beispiel gespielt und du hast halt mhm. mit der zweiten Mannschaft gespielt. Ähm, mhm. 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 Krass. Ist da natürlich ein hart, harter Tobak so, ähm, hartes Brot. Aber dieser
0: Vergleich, das ist wahrscheinlich noch härter, oder? Sich direkt vor sich zu sehen, wie die anderen beiden das schaffen, hat es das nochmal verstärkt?
1: Ja, also natürlich, das, das verstärkt dann natürlich auch nochmal den Antrieb auf ja. der einen Seite und ja. irgendwann war es also ich habe da auch mega viel äh, trotzdem gelernt, also ich habe mit ja. mit Leuten wie Magnus Genemir, Dali Bordoda zusammen trainiert ja. ähm, äh, Steini ganz am Anfang, also das waren ja ich habe da so viel gelernt, auch im Training weil ich da äh, sehr sehr viel sehr, sehr viel Zeit auch immer versucht habe, ins Tor zu gehen. Dado muss ich da auch noch riesen, riesen Dank aussprechen, weil, äh, egal ob der, ich glaube, am Ende war er 38 und hat nach dem Training immer noch aufs Tor geworfen. So. Und mhm. ich war dann natürlich immer gerne im Tor und habe da Würfe genommen. Ja. Ähm, ja, ja. Aber dann irgendwann, irgendwann gab es da mal die Situation, dass ich dann gefragt habe: Okay, ähm, wie sieht es aus, was, was fehlt noch, dass ich hier Bundesliga, also dass ich die Chance bekomme, Bundesliga zu spielen. Mhm. Äh, und dann wurde mir halt äh, zu verstehen gegeben, dass man gerne mit mir verlängern würde, mich aber aus sein würde nach Dänemark. Ähm, und dann habe ich gesagt, äh, für mich auch selber gesagt, also wenn ich hier verlängern möchte ich hier auch Bundesliga äh, spielen. Mhm. genau und dann hat mir leider den Schritt äh, nicht zugetraut, was natürlich auch aus der sportromantischen Perspektive halt mega schade ist, weil sonst hätten Marian Matz äh, und ich zusammen äh, in der Bundesliga gespielt äh, und den Schritt da wieder zusammen gemacht, aber dann bin ich halt nach Lübeck gegangen, zu meinem äh, damaligen dann zweite Mannschaftstrainer, Drittliga-Trainer Aaron Zierke, äh, der in mhm. Lübeck Trainer war äh, mhm. in der zweiten Liga und habe da dann äh, Im Dezember mein Vertrag unterschrieben, genau. Mhm,
0: mhm. Krass. Vor allem, äh, also die Geschichte von Marian ist, glaube ich, ganz gut bekannt. Und ich, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber Mats Cordau auf Linksaußen hat ja schon auch
1: regelmäßig gespielt, ne? Ich habe gestern mal geguckt. Also Mats hat, glaube ich, ein Bundesliga-Spiel mehr als Marian. Klar, auch wegen Verletzung Ach, und so. Aber Mats ist, ja. ist
0: ja, aber der okay. Also genau, der stille der,
1: der Arbeiter. Ist, der ist da sehr, ja, sehr, ja. sehr, sehr lang schon dabei und macht das sehr, ja. sehr gut. Äh, ja. Aber läuft immer ein bisschen unterm Radar leider.
0: Ja Ja und dann ähm, Lübecke äh, war das, äh, ich weiß nicht, du hast vorhin schon so gesagt, dieses Spiel im Dezember 2012 ähm, war da schon dann auch ein bisschen, ich weiß nicht rachegelüste dabei oder was wie war so ausgerechnet dieser Wechsel zum Lokalrivalen?
1: Also erstmal habe ich mich hier gefreut, dass äh, Lübecke aufgestiegen ist. Ähm, mhm. Ich habe im Winter unterschrieben, da sah schon ganz gut aus. Ähm, mhm. Als klarer zweiter Mann, Aaron hat mir das auch gesagt und ich kannte Aaron äh, ja auch aus Mindener Zeiten. Mhm. Äh, du bist ja klarer zweiter Mann, aber wenn du dich im Training anbietest, wenn du hart arbeitest, dann äh, bekommst du deine Chance und dann mhm. habe ich natürlich auch gerechnet, okay, wenn er dann in Magdeburg spielst und es ist dann leider so als Lübeck, wenn die Magdeburger ja gut spielen, dann steht es halt am Ende, die letzten zehn Minuten ist dann so ein bisschen auch Garbage-Time im Handball. Also ähm, ja, ja, ja. Dann, dann kriegt man da die Minuten, aber für mich, war das, für mich war das okay, weil ich wusste, ich kannte den Trainer, ich wusste, okay, ich muss, ich muss einfach hart arbeiten, muss mich muss mich weiterentwickeln und dann kriege ich, da, krieg ich da meine Chancen auf Spielzeit in der Bundesliga, was natürlich, mhm. äh, was natürlich Wahnsinn ist, ähm, aus der dritten Liga eigentlich dann in die Bundesliga. Um, genau, war der
0: erste Mann eigentlich damals? Ich Peter war das. Ah, ja, genau, okay. Ja. Mhm.
1: Um, mhm. Genau, und wir hatten das erste Spiel in Flensburg <lacht> auswärts, <lacht> äh, wo ich dann 20 Minuten spielen durfte. Äh, das zweite Spiel zu Hause gegen Kiel. <lacht> äh, wo dann, wo es dann halt genau, wo es dann halt <lacht> passiert das ist, dass äh, es das ganze Spielfeld ist voll und du denkst, okay, ein Heimspiel. Uh, wollen jetzt Autogramme von dir, aber na, nein, natürlich nicht, also ich glaube, da waren mehr Kieler Fans als Lübeck-Fans ah, in der Halle das, okay, okay, uh, und ja. da wurde ich so ein bisschen uh, weggestoßen, weil Leute zu Rune Darmke wollten <lacht> ähm, und das dritte Spiel war dann, äh, war dann das Derby in Minden, was wir dann äh, leider äh, knapp verloren haben, aber da durfte mhm. ich dann auch schon 50 Minuten spielen mhm. ähm, genau und habe dann also wirklich muss bin der Lübecke sehr, sehr dankbar und Aaron sehr, sehr dankbar also ich habe immer mehr Spielzeit äh, bekommen in der Bundesliga, durfte manche Spiele anfangen in der Bundesliga mhm. äh, und das ähm, ja, das äh, gipfelt dann äh, mit dem Spiel im Dezember Mhm. wo wir dann zu Hause mit gegen Minden, ich glaube mit sechs oder sieben gewinnen, mhm. was dann natürlich, also ja, war, war schon ein Wahnsinnstag. also den Tag werde ich nie vergessen, ich glaube die Schuhe habe ich seitdem nicht mehr angezogen und die stehen immer noch im Keller. Ach krass, okay, ja. du
0: hast ja echt ein Relikt aus diesem Spiel gegönnt. Ja. Geil,
1: ja. Ja, also sitzt, sitzt einfach tief, also sitzt heute auch ja. immer noch tief, also ist immer noch besonders ja. gegen ja. Minden ja. zu spielen, also,
0: ja, ja, ja. Aber ist es äh, ist es dann, ich weiß nicht, ist es so, ich, ich zeige es euch oder ist es auch sowas wie Wut oder was, was so ungefähr ist das, was da sitzt? Ja,
1: also äh, ich glaube, äh, Frank Carstens hat es danach in der Pressekonferenz gesagt, ähm, dass, dass ich den Unterschied gemacht habe in dem Spiel, hat mir danach am nächsten Tag, nächsten Morgen noch eine SMS geschrieben um mhm. äh, mich beglückwünscht zu dem guten Spiel und das ist dann natürlich, also freut man sich darüber, äh, aber denkt sich dann auch im Umkehrschluss, ja, Schade einfach, also ja, hätte auch bei äh, euch sein können. Ja, weil, weil du es ja auch unbedingt willst. Also wenn ja, du als 14, 15-Jähriger nach Minden gehst, äh, die Derbys deiner Kampale siehst, äh, ja. dann willst du da auch Bundesliga spielen. Habe ich den Weg über Lübecke genommen und äh, wie gesagt bin der Lübecke riesen dankbar, verfolgt das auch immer noch und äh, ja, irgendwo sind die beiden Clubs, äh, beide Clubs natürlich in meinem Herzen, äh, aber natürlich ist, ist steht Lübecke da ein bisschen ein bisschen höher gerade.
0: Mhm, Verstehe ich. Und dann Ende der Saison, aber trotzdem, ich erinnere mich noch gut an den letzten Spieltag, alle, äh, alle noch mit der Chance, die, die Klasse zu halten und am Ende, ähm, ihr verliert in, in Lemgo. das habe ich genau, sogar ja. kommentiert, das war mein erster, letzter Spieltag sozusagen im Handball. Hüttenberg verliert auch und ähm, die Ollen Ludwigshafen schaffen ihr erstes Wunder, weil sie, jetzt weiß ich gar nicht mehr gegen, gegen wen, ehrlich gesagt, Erler, Erlangen, glaube ich. Glaub ich? Ne, Erler, ja. glaub ich. So, aber weil die ihr Spiel gewinnen ähm, und äh, ja, dann, ich weiß nicht, wie, wie nimmt man so, sowas dann wahr, weil das nach einer tollen Saison für dich, die ja überragend gelaufen ist, ja schon dann erstmal der Traum Erste Liga vorbei oder was hast du dir gedacht, wie schnell wurde das klar?
1: Also erstmal am Boden zerstört, also ähm ich glaube, wir waren die ganze Zeit sogar über den Strich bis die letzten zwei Spieltage, aber man muss ehrlich sagen, also ich glaube, wir haben in den Genau, Direkt Also
0: wenn die Eulen auch nicht gewonnen hätten, glaube ich, wärt ihr oben geblieben. Genau, ja, ne? Ihr ja. hattet die beste Ausgangslage. Genau. An dem Spieltag, und, ne? ähm, ja.
1: Aber wir waren selber schuld, weil ich glaube, wir haben in den direkten Duellen zu schlecht gepunktet, wenn ich mich äh, richtig entsinne. Mhm. hatten mhm. da zwei Highlights, wie, keine Ahnung, ich glaube, wir haben äh, gegen Göppingen zu Hause unentschieden gespielt. Minden mhm. hatte damals nichts zu tun mit dem Abstieg, haben wir zwei Punkte geholt, in zwei von vier möglichen Punkten geholt, aber wenn du dann halt gegen Hüttenberg äh, und Friesen haben halt nicht gut punktest, ähm, dann wird es halt schwer, weil das sind die direkten Duelle, das sind diese sogenannten Vier-Punkte-Spiele. Und natürlich ist man dann ja. am Boden zerstört, äh, Abstiegskampf als 19, 20-Jähriger ist natürlich dann auch äh, schon mal eine Feuerprobe in der ersten Bundesliga-Saison. Ja. Ja. Ähm, ja. Ja. Genau, und ich, ich weiß noch, als mein Papa war damals äh, da beim Spiel und nach dem Spiel lag ich natürlich äh, mit Tränen in seinen Armen. Ähm, mhm. Ja, und dann ist dieser Traum Bundesliga erstmal, erstmal vorbei. War natürlich hart, aber ich hatte dann auch, ähm, ich glaube, zwei Wochen später durfte ich dann schon meinen Vertrag in Leipzig unterschrei äh, unterschreiben, sozusagen ein Jahr vorher, bevor ich dann hingegangen mhm. bin.
0: Du wolltest aber eigentlich am liebsten direkt dahin, oder? Stand das? Äh, im Jens Raum?
1: Fortmann hat sich leider das Kreuzband gerissen in einem Testspiel. Mhm. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich hatte meinen Vertrag schon unterschrieben in Leipzig und dann. Äh, hat äh, Kretsche damals noch, Kretsche und Carsten Günther, damals noch äh, beide bei Leipzig, ähm, haben das versucht, da auch mit Lübeck zu sprechen, aber kann ich halt mhm. auch verstehen. Mhm. Da war natürlich äh, Projekt Wiederaufstieg eigentlich das größte Ziel direkt äh, mit so einer Mannschaft, äh, die wir dann auch in der zweiten Liga hatten, nominell besetzt, war war sehr, sehr gut. Ähm, dann kann man das natürlich auch verstehen, aber im ersten Moment bist du natürlich, natürlich da ein bisschen traurig rüber, weil äh, wie schon am Anfang erwähnt, wie beim, wie beim ersten Mal bei den Profis trainieren, wenn du halt einmal, einmal da Blut geleckt hast, dann möchtest du davon mehr.
2: Mhm, mhm.
0: Glaube ich. Wir holen mal den, äh, kannst du dann nachher gleich erzählen, wir holen noch mal eine zwei Sprachnachricht dazu, und zwar der Mann, ja, der schätze ich da schon in der Zeit für dich nicht ganz unwichtig war, als dein Torwarttrainer.
2: Äh, hallo, Nikola Blaschicko ist mein Name, an dieser Stelle würde ich äh, erstmal äh, Joel äh, wirklich begrüßen von meiner Seite. Wir haben uns ziemlich lange Zeit nie gesehen, aber wir haben wirklich tolle Zeit zusammen gehabt. Äh, und äh, ich muss sagen, dass äh, Joel Birlem äh, als Torwart-Trainer als Spieler zu haben, ist, macht es ist wirklich, wirklich Spaß, weil diese, diese Motivation und diese, diese Anstrengungsbereitschaft, die er hat und Optimismus und wirklich positive Strahlung, das ist, ich würde sagen, für jeden Torwart-Trainer wirklich ein Traum. Seine Entwicklung, die er mittlerweile gezeigt hat, von, als er bei uns von GWD gewechselt ist und dann weiter nach Leipzig und Nationalmannschaft und Reineke Löwen ist für mich eigentlich keine Überraschung, weil ich äh, die Leute, die ich äh, so persönlich äh, kenne, es ist schon klar, dass äh, einen Weg ausgesucht hat, äh, der eigentlich äh, erfolgreich sein soll und muss. Und äh, ich gucke fast jedes Spiel von Reineke Löwen und es macht wirklich, wirklich Freude für mich äh, zu sehen, dass sich die äh, Joel immer wieder ent, äh, noch weiterentwickelt und äh, ich wünsche Joel natürlich alles Gute für die Zukunft. Äh, ja, also, ich würde als Stichpunkt sagen, äh, 99,90 Prozent bei Joel äh, immer, egal. Vormittagstraining, Nachmittagstraining, Spiel aufwärmen. Das ist so das ist, und das ist so. Und das ist nicht so selbstverständlich, obwohl es Profibereich ist. Und ja, noch einmal viele Grüße. Ich freue mich und wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Ciao, ciao.
0: Das äh, muss ja runtergehen wie Öl, oder? Das hatten wir, glaube ich, auch noch nie. Dass das ist hier eine zwei Minuten Lobrede ohne eine einzige Spitze, sondern einfach mal nur, ich feiere mal meinen ehemaligen Schützling ab.
1: Also ich hatte äh, lange nicht so eine Gänsehaut. Ähm, äh, ein äh, sehr, sehr, also sehr, sehr wichtiger Mensch, auch damals in der Lübecker Zeit. Also du musst es halt so vorstellen, ich glaube, Blasch war zwölf Jahre elf oder zwölf Jahre bei Lübeck-Torwart, mhm. äh, hört auf und äh, du wirst dann sozusagen geholt, du sollst ihn nicht ersetzen, aber erstmal nominell okay, ein Torwart, hört auf, Blasch, Publikumsheld, wird jetzt zum Glück, bleibt er im Club äh, und du kommst da als äh, <lacht> junger Torwart auch noch vom, vom Feind sozusagen. <lacht> ja, ähm, ja, ja. Und sonst also, es sind ja Fußstapfen, die kann man gar nicht beschreiben. Ähm, ja. Weil, wer Blush kennt, weiß auch, also, das ist einer der geradesten Menschen, die es, glaube ich, in diesem Handballgeschäft gibt. Ähm, mhm. Sagt immer frei raus seine Meinung. Ähm, ja, und äh, von so einem Menschen dann sowas zu hören, äh, ist natürlich äh, Wahnsinn. Und dann kriegt man, dann kriegt man da Gänsehaut. Ähm, und ja, also ich glaube gerade am Anfang äh, des Zirkus Bundesliga war Blasch da äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, hat auch ein Wahnsinnsdebüt als Torwarttrainer hingelegt. Also das, mhm. das muss man ja auch erstmal auch ja. erstmal schaffen. Äh, direkt ja. vom Feld runter. Ähm, und hat sich da auch mega reingearbeitet, also ich glaube, das hat ihn auch als Spieler ausgezeichnet, also sehr, sehr akribisch. Ich habe immer was mit ihm gemacht, er hat mir immer noch einen Blickwinkel gezeigt, hat mich aber auch beruhigt, wenn es mal nicht so gut lief, hat mich auf den Boden geholt, wenn es zu gut lief und ja, war da schon so ein bisschen, so ein bisschen Mentorenrolle und ich habe Blasch mega viel zu verdanken. Und ist natürlich ist natürlich auch sehr, sehr schön zu sehen äh, aus sportromantischer Sicht, dass Blasch immer noch in Lübeck ist. Äh, als, wir, ja. als wir da jetzt äh, letzte Saison mit Lubo noch gespielt haben in Lübeck, äh, ja. habe ich ihn sehr, sehr ja. lang umarmt äh, und ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe.
0: Oh, sehr cool, sehr cool. Das ist richtig was, was fürs Herz. Und auch krass, dass äh, er, so wie er sagt, fast alle deine Spiele guckt, ne? Das ist ja nach, ich meine, ist ja jetzt schon auch ein paar Jährchen her, ne? Da könnte man ja irgendwann auch mal sagen, ach, der Junge, der lernt jetzt selber laufen, aber er ist immer noch bei dir dabei im Herzen.
1: Ja, ist krass. Also, äh, auch hätte ich, also mit der Sprachnote, äh, mit Blush hätte ich echt nicht gerechnet. Äh, <lacht> Wahnsinnig, dass ihr, dass ihr Blush da ausgekramt habt, aber es ist natürlich mega schön zu hören und. Ähm, ja, das, da ist es halt dann schade, dass, dass gerade auch wenn man sich mal sieht bei, bei Spielen, dass es dann immer, immer, so kurz angebunden ist. Aber ja, ja, klar. Ja. ich glaube, das macht den Sport auch aus, dass man, dass man da Freundschaften, ähm, solche Freundschaften halt findet. Egal, wer wo wohnt, äh, welche, welche, Nation, wie gut man Deutsch spricht, es äh, ist, ist eigentlich egal, sondern Sport verbindet da schon und äh, ja, äh, ich glaube, ich, ich glaube wir vertreten äh, ähnliche Werte was den Sport angeht und deswegen ja. hat das auch sehr, sehr gut gepasst.
0: Aber dann, wenn, wenn, wenn du das schon sagst, kann ich den Dank gerne mal an Chiara und Daniel weitergeben. Das sind die zwei von der HBL, die hier immer äh, für solche Sachen äh, sorgen, weil äh, da, da, da würdet ihr mit meinem Organisationstalent nicht weit kommen, aber dafür haben wir Leute, die das wirklich können. Und ja, geil, wenn das auch für dich so ein, so ein schöner Moment war, das ist dann umso schöner. Ähm, ja, und dann, wir haben es ja schon angerissen, es ging dann äh, schon, das hast du sogar damals gesagt, ähm, hoffe, hoffentlich habe ich in Leipzig einen ähnlich tollen Torwarttrainer, als es dann weiter nach Leipzig ging. Ähm, wie, wie krass war dieser Unterschied nochmal? Weil ähm, Lübeck ein Jahr Erste Liga, dann ein Jahr Zweite Liga und Leipzig kam ja da so richtig ins Rollen. Das waren die Jahre, wo du jetzt da warst, wo ähm, ja, einstellige Tabellenplätze gerade die Realität wurden und sogar schon so langsam mal Richtung Europa geschielt wurde.
1: Oh, ja, natürlich ist das äh, äh, erstmal territorial auch ein riesen, riesen Unterschied. Also ich hatte natürlich mit, äh, mit dem Wechsel nach Lübeck äh, den Vorteil, dass ich nah zu Hause war und nah an meinem sozialen Umfeld aus Minden äh, mhm. und jetzt auf einmal gehst du halt in eine große Stadt, also ich komme ich komm aus Bad Salzuflen, das ist keine große Stadt, äh, mhm. Mhm. war dann in Minden, das ist äh, auch keine große Stadt und Lübeck ist <lacht> erst recht keine große Stadt so, und dann äh, geht es, geht's, glaube ich, in eine der, eine der coolsten Städte der Städte Deutschlands ähm, ja, ja. ja und das ist dann natürlich, äh, natürlich erstmal Wahnsinn, ähm, aber du musst dann halt auch sehen, okay, aufstrebender Club, äh, viele Neuzugänge. Also ähm, Philipp Müller ist mit mir gekommen, äh, Luka mhm. Witzke, Marco Marmitsch und Vigo Christianson mhm. das erste Mal. Und ähm, mhm. natürlich, also wir hatten da was vor und dafür steht der Club ja auch. Also ich glaube, jeder, der Carsten Günther eine, äh, am Mikrofon sieht oder an der Seitenlinie sieht, äh, der, dieser oh, ganze ja. Club ist umtriebig und dieser ganze Club strebt ja. immer nach, nach Erfolg und Verbesserung. Ähm, ja. Genau und dann ging es da halt von, von der Zweitligasaison aus Lübeck, die halt äh, sehr holprig lief ähm, mhm. für uns als Mannschaft, ging es dann nach Leipzig und äh, ja, dann ging es so ein bisschen wieder von vorne los da muss man sich natürlich, äh, war ich im Gespann mit Jens Fortmann, muss man sich wieder Spielzeit erarbeiten, muss man mhm. äh, wieder wie immer hart trainieren hat sich mhm. auch mit Milos Puteran einen sehr, sehr guten Torwarttrainer äh, mhm. der auch noch gut befreundet war mit Blasch ähm, Ach cool
0: der so, konnte sich schon mal ein paar Eindrücke von dir holen. Genau, die sozusagen. haben zusammengespielt
1: in Lübecke äh, mal eine ja. Zeit lang. Ähm, und da war dann das Konstrukt auch so, ähm, Co-Trainer Milosch als Co-Trainer, hauptamtlicher Torwarttrainer, war immer da, war bei jedem Spiel dabei, ähm, hat sich um die Torhüter gekümmert. Also da war dann schon eine Abgrenzung zwischen Trainer und Torwart, äh, Torwarttrainer bzw. Äh, Torwart-Team sozusagen. Mhm. Ähm, ja, und dann ging es da, da wieder los und äh, dann ist man dann natürlich auch schon nervös, weil du musst dann ja auch zeigen, okay, äh, du hattest vielleicht eine gute Bundesliga Saison deine erste, äh, aber ist die erste Bundesliga-Saison, keiner kennt dich, äh, spielst bei einem Club, der vielleicht von vielen Mannschaften auch in der äh, in, einer, in einer Gabelstein nicht so ernst genommen wird, wenn mhm. es da plus 10 steht, mhm. Mhm. dann spielst du in der zweiten Liga ein gutes Jahr, gehst dann, gehst dann äh, nach Leipzig, aber dann, dann musst du halt beweisen, dass du, dass du diesen, diesen Sitz Bundesliga äh, verdient hast. Mhm. Ähm, mhm. Genau, und das war eigentlich mein Ziel, äh, dass ich einfach nachweisen kann, dass ich dass ich das verdient habe, bei Leipzig zu spielen und äh, mir Spielzeit zu, zu holen. Uh, ja, und so ging es dann eigentlich los.
0: Mhm. Du hast ähm, also hast ja jetzt ein paar Jahre miterlebt, wie das da läuft. Ich weiß noch, Carsten Günther hat mir das auch mal gesagt, so das Commitment Richtung Europa zu gucken, das ist schon absolut da. Jetzt haben sie natürlich gerade eine totale Talsohle. Äh, hoffen wir mal, dass die äh, schnell rum ist. Haben wir ja vorhin mit der Entlassung von André Haber schon kurz drüber geredet. Aber insgesamt, wie was steckt denn da drin in Leipzig? Ist das irgendwann wirklich mal denkbar? Ich meine, die Historie ist so. Da waren sie ein Riesenverein noch zu, zu Ostzeiten. Können die wieder in, in diese Höhen? Oder würdest du sagen, da sind auch irgendwie natürliche Grenzen? Oder ist das für die machbar, so richtig Europa und damit wird es ja ganz, ganz große Vereine, wie auch die rhein richtig angreifen müssen auf Dauer?
1: Also ich glaube, erstmal muss man natürlich sehen, ich glaube, Leipzig ist 2015 in die Bundesliga aufgestiegen und wenn man das sieht für diese kurze Zeit, die Leipzig jetzt in der, in der ersten Liga ist, ist es natürlich eine Wahnsinns, Wahnsinnsgeschichte. Also es ging ja eigentlich die ganze Zeit nur bergauf und dann ist es, denke ich, auch mal klar, dass, dass mal härtere Zeiten kommen. Ich glaube, die, die gab es dann schon mal eine Saison lang, wo die Hinrunde nicht so gut war, die Rückrunde dann aber sehr gut war und jetzt vielleicht aber ich glaube, das gehört, das gehört dazu, äh, zu so einer Entwicklung eines Vereins. Ähm, mhm. Und wer Leipzig ein bisschen näher beobachtet, äh, der sieht auch, da wird an jeder Stellschraube gedreht. Und ich glaube, wenn man äh, dem Verein äh, Zeit gibt, ähm, dann, dann ist, es eigentlich, ist es eigentlich auf jeden Fall möglich, dass, äh, dass es da in die Richtung geht. Aber man muss halt auch sehen, Also ich glaube, die Bundesliga ist in der Breite noch mal viel, viel besser geworden. Äh, und es gibt halt nur ganz, ganz wenige Plätze. Also, ich glaube, in der Corona-Saison ähm, wäre Lemgo da nicht DRB-Pokalsieger geworden. Ich weiß nicht, wie die Regelung ist, aber dann hätten wir vielleicht die Quali spielen können. Ähm ah,
0: mit. Ähm, wobei, Weil der, Kiel äh, da
1: gegen Lemgo im Finale war, vom DHB-Pokal. Ich weiß es nicht, wie <lacht> ja. das dann geregelt worden wäre. Ähm, da
0: wart ihr Sechster dann genau, genau ne? Genau. In der, in der 2021er-Saison, ja. Mhm. Genau, und äh, dann, wenn man
1: da natürlich ist äh, und, und da sieht man da sieht man Carsten oder wenn man mit Carsten spricht, der brennt da natürlich für und wenn man dann so nah dran ist, dann ist es natürlich mhm. auch klar, mhm. dass du dann äh, ein paar anderen Stellschrauben nochmal dreh, drehst und dann da den nächsten Schritt machen möchtest. Aber wie gesagt, also ich glaube, ähm, ja, Magdeburg, Berlin, äh, Kiel, Flensburg, äh, das, sind, das sind vier Mannschaften, äh, die, da, die da sehr, sehr weit vorauseilen, und dann gibt's halt, äh, dann kommt halt dieses Feld mit äh, Göppingen, Leipzig, Rheinecker, Löwen. Uh, und noch ein paar anderen Mannschaften, uh, die da glaube ich immer, mhm. äh, Lemgo, mhm. letztes Jahr, also ist ja Wahnsinn, äh, mhm. Lemgo, ja. Ähm, ja. die da natürlich um diese Plätze mitspielen. Ähm, und dann muss halt schon sehr, sehr viel passen, dass man da für die wenigen Plätze äh, da in Frage kommt. Aber ich glaube, perspektivisch ist das in Leipzig auf jeden Fall möglich.
0: Mhm und dein Fazit so für dich persönlich aus der, aus der Leipziger Zeit ich meine, du hast dich da ja schon endgültig, wenn man so sagen kann, in der Bundesliga etabliert, du bist Richtung Nationalmannschaft gegangen, das waren ja schon auch krasse Entwicklungsschritte für dich dort ne?
1: Ja, also das muss ich immer so ein bisschen äh, äh, auch so ein bisschen teilen, also erstmal sportlich äh, super, also Wahnsinn hätte ich, hätte ich mir natürlich auch äh, nur so erträumen können, dass ich auch direkt so viel Verantwortung bekomme äh, direkt viel spielen durfte okay. Und äh, dann mit den Jungs halt äh, mich, mich tagtäglich entwickelt habe ähm, und privat ist, ist da fast sogar noch, noch, ähm, noch mehr entstanden, also ich habe da auf jeden Fall, also meine Frau und ich haben da auf jeden Fall Freunde fürs Leben gefunden, äh, unsere Tochter ist in Leipzig geboren. Cool. Ähm, ich habe zu vielen Jungs auch immer noch Kontakt und das ist natürlich, also ich glaube, wir werden in Leipzig halt immer verbunden sein und ich bin in Leipzig natürlich auch sehr, sehr dankbar, weil du musst ja auch sehen, also Leipzig hat, äh, hat mich verpflichtet, als wir mit Lübecke abgestiegen sind, äh, zwei oder drei Wochen äh, nach, nach dem Abstieg durfte ich da meinen Vertrag unterschreiben und das ist natürlich, äh, bin ich da Leipzig äh, sehr, 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 sehr dankbar, weil es gibt äh, 18 Bundesliga-Clubs und jeder Club hat eigentlich zwei Torhüter das sind nicht allzu viele Plätze.
0: Ja, absolut, absolut. Sind auch nur doppelt so viele wie Trainerposten sozusagen. Mit denen habe ich das Thema auch immer wieder, dass, ja, dass ein Glück ist, so einen so Job haben zu dürfen. Ähm, und äh, äh, weil du gesagt hast, äh, Freunde fürs Leben gefunden, reden wir da jetzt von Leuten aus, aus der Mannschaft? Oder sind das Leute, die ihr in Leipzig woanders kennengelernt habt oder wie?
1: Äh, nee, schon, schon aus der Mannschaft oder um die Mannschaft. Also, ähm ja, meine, meine Frau ist, ist ähm, mit, den, mit den Freundinnen bzw. Frauen äh, von einigen Spielern sehr, sehr gut. Mhm, ähm, mhm. Äh, Marco Mamec, Maciej Gebala, äh, Luka Witzke, mhm. ähm, ja das sind Jungs, also ich hoffe, ich vergesse da jetzt keinen. Franz Semper, äh, mit dem ich im ersten mhm. Jahr auf, auf dem Zimmer zusammen war, äh, mit dem ich auch Junior-Nationalmannschaft gespielt habe, habe ich eben vergessen. Das sind Leute, also die, die wird man nicht vergessen, da freut man sich, mhm. freut man sich auch immer drauf. Ähm, ja, äh, ist, natürlich, ist natürlich super. Und dann ist so ein Spiel, wenn wir jetzt Pokal in Leipzig gespielt haben, äh, natürlich natürlich auch cool, weil du guckst, du siehst die Jungs, du sprichst mit den Jungs, äh, dann guckst du äh, auf die Tribüne, äh, wo, wo die Lebensgefährten äh, oder Lebensgefährtinnen sitzen und dann freut man sich da natürlich drüber.
0: Ja. Ähm, wie, wie hart ist das, immer wieder diesen Bruch zu haben? Ne? Du lebst dich irgendwo ein, bist da verwurzelt, Minden war es jetzt sehr lang, aber dann geht es so im 2-3-Jahres-Rhythmus immer weiter. Tut das irgendwie auch weh oder schaust du da nicht groß zurück? Ähm,
1: ja, natürlich tut das weh. Also äh, Wir kommen gleich bestimmt auch nochmal auf meinen Wechsel zu den Rhein-Neckar-Löwen. Äh, du kannst jetzt so vorstellen, ich bin im Januar gewechselt, da ist gerade unsere Tochter Mathilda geboren und ich glaube, da war der Wechsel für meine Frau sogar nochmal noch mal härter als für mich, weil das sind halt, das sind Situationen, natürlich, ich habe immer soziale Kontakte, ich habe immer eine coole Mannschaft, ich habe mich direkt wohlgefühlt bei den rhein löwen aber natürlich hat Charlotte da, ähm, auch eine Zeit gebraucht, um ihr soziales Umfeld äh, zu etablieren äh, und kennenzulernen und da Freunde zu finden äh, und das ist dann natürlich äh, doppelt hart. Das gehört aber als Sportler halt ja da irgendwo mit zu. Also ich hoffe jetzt nicht, dass das weiterhin im, im zwei-drei-Jahres-Rhythmus äh, gewechselt wird. Ähm, mhm. yeah. Kann mir das sehr gut vorstellen. Ähm, hier, zu, also kann mir sehr, vor, sehr gut vorstellen, äh, länger hier zu bleiben. Ähm, aber wie wir ja eben schon gesagt haben, also irgendwo ist Sport dann auch ein Geschäft und es muss immer für alle passen. Ähm, mhm. Aber ja, ist das natürlich äh, privat immer sehr, sehr hart, so ein, so ein Wechsel.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Und bei dir, die du hast schon gesagt, der Wechsel zu den Rhein-Neckar-Löwen, genau, sind wir jetzt schon, schon da drin. Ähm, ist bei dir irgendwie, also diese Geschichte wiederholt sich ja, dass du eigentlich wo unterschreibst und dann hätte man dich gerne schon früher da und dann klappt das noch nicht. Ähm, heißt das, du unterschreibst immer zu lange Verträge beim alten Verein oder heißt das, du wirst zu schnell zu gut und entwächst dann deinen Verein? Also muss ich mir dafür einen Reim draus machen, weil eigentlich wärst du jetzt auch noch in Leipzig.
1: Also ich würde nicht sagen, dass ich im Verein entwachse, äh, das ist <lacht> das auf gar keinen Fall. Ähm, Nee, also natürlich ist das natürlich ist das, ähm, wenn man das von außen sieht, äh, kurios, dass ich so früh bei den Renneker Löwen unterschrieben habe, beziehungsweise für, für einen Vertrag, der weit in der Ferne war, auch gerade im Sport. Also eigentlich war
0: das Sommer 2023, genau, ne? ja. muss man vielleicht nochmal sagen. Das war eigentlich der Plan.
1: Genau. Ähm, aber das ist ja, ich ich habe ich habe von dem ähm, von dem Interesse gehört von den Rhein-Neckar-Löwen und äh, wie du auch am Anfang schon gesagt hast, die Rhein-Neckar-Löwen sind, sind für mich ein Top-Club. Also ist für mich einer der größten Clubs in Deutschland. Ähm, ich war in Lübeck als Zuschauer, als die Rhein-Neckar-Löwen die erste deutsche Meisterschaft geholt haben. Ähm, mit Marian Siffer zusammen hingefahren mhm. zum Zugucken. Ja, ähm, ja. Ach, mein, krass. Okay. mein ganzes aktives äh, Handballleben sozusagen. Ich habe sehr, sehr viel Handball geguckt, waren die Rhein-Neckar-Löwen mit mit Apfel, mit Johnny, mit, ähm, mit Henning Fritz damals, mit Uwe, ja. mit Andy dann ja. äh, waren immer top gefühlt. Also ich bin ja so ein bisschen auch mit der mit ja. der Generation 2007 groß geworden mit der mit der Heim-WM mhm. mhm. äh, und dann ging es ja bei den rhein neckar mhm. auch richtig los und ähm, ja dann ja. habe ich das auch signalisiert, dass ich mir das sehr gut äh, vor, hätte, also vorstellen kann und dann ging das relativ flott alles, beziehungsweise habe ich mich äh, auch mit Sebastian Hinze äh, natürlich unterhalten, als es feststand, dass er Trainer wurde, äh, weil das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Posten auch für ja. mich ist, weil ähm, ja. der Geschäftsführer und die sportliche Leitung oder Wirtschaftsbeirat oder keine Ahnung was kann ich immer gut finden. Wenn der Trainer, wenn der Trainer nicht, äh, dich nicht gut findet, dann bringt dir das alles nichts. Ähm, ja, dann spielst ist, du nicht. ne? Genau, dann ist das die wichtig-, viel wichtigere Personalie ja. Ähm, ja. und das muss natürlich auch passen. Und das hat eigentlich in meiner Karriere immer sehr gut gepasst und äh, das ist mir wichtig. Ähm, ja, und da hatte ich direkt ein gutes Gefühl mit Sebastian, haben, haben uns äh, telefonisch lange unterhalten. Ja, und dann äh, habe ich den Entschluss gefasst, mit aber eigentlich auch, okay, ähm, du unterschreibst das jetzt. Ähm, hast ungefähr die gleiche Situation wie in Lübecke. Ähm, du weißt, okay. Du wechselst den Club in, in der Zukunft, aber musst jetzt hier noch, jetzt hier noch liefern und das, das muss ich mir dann auch eingestehen, das habe ich dann wahnsinnig unterschätzt, ich glaube das hat man gesehen, auch leistungstechnisch hatte ich da auf jeden Fall dann, dann ein Tief, ich habe das dann nicht geschafft, weil ich natürlich auch, auch gehört habe, dass die Rennecker Löwen da, da schon früher, früher möchten. Okay. und mhm. das Interesse und ich wollte das, aber dann konnte ich auch den Verein bzw. Carsten auch sehr, sehr gut verstehen, weil wir hatten Ziele mit dem Verein ähm, ja. Ich wollte jede Sekunde, die ich für Leipzig gespielt habe, wollte ich auch immer mein Maximum abrufen. Also ich habe nie absichtlich schlecht gespielt oder war absichtlich lustlos, wie es da vielleicht mal in der Presse stand. Also äh, das, äh, ich gebe in jedem Training Vollgas. Also wenn es im Fußball 0-1 steht, äh, dann renne ich zurück <lacht> und äh, will auf jeden Fall das 0-2 verhindern, egal ob es die letzten fünf Sekunden sind. Ähm, so, das, das liegt nicht immer in meiner Natur. Ähm, aber diese Situation, muss ich dann ehrlich zugeben, habe ich unterschätzt ähm, mhm, mh. und konnte dann nicht leider so die Leistung auch äh, liefern, die ich dann zu Lübecker Zeiten vielleicht geliefert habe, mit ähnlichen Voraussetzungen. Mhm,
2: mh.
0: Also das, okay, also war schon so, ich weiß nicht, hat es trotzdem dann irgendwie den Weg vielleicht leichter, <lacht> leichter geebnet oder wie kam es dann, wie laufen denn solche Gespräche, dass man dort doch, doch so viel, ich meine, wir reden von anderthalb Jahren früher, wie hat das funktioniert? Ah, Wenn man doch so ich, früher, viel früher wechselt.
1: Also, also so internas, werde ich da, darüber will ich jetzt nicht reden. Ich habe das ich war nur immer transparent, habe das Carsten auch gesagt, habe auch das der Mannschaft gesagt, dass es gerade sehr, sehr schwer für mich ist, dass ich äh, gerade ja. nicht meine, meine Leistung abrufen kann, dass es mich natürlich am meisten nervt. Ähm, Habt, hab da natürlich auch mit Carsten drüber geredet und dann bin ich einfach, war ich sehr, sehr froh, beziehungsweise bin ich in Leipzig auch sehr, sehr dankbar äh, und den Löwen da sehr, sehr dankbar, dass da eine Lösung gefunden wurde. Ähm, die, dass es dann im Winter, äh, im Winter äh, passiert ist, dass ich im Winter gehen konnte. Äh, mhm. Im gleichen Zug muss ich mich dann natürlich bei meiner Frau entschuldigen, äh, weil für die war das dann natürlich äh, ein Wahnsinnsakt äh, ja, mit, einem, ja. mit einem frisch geborenen Kind.
0: Was hat, hat sie gesagt? Hat sie ges relativ schnell gesagt, okay, machen wir oder wollte sie nochmal bremsen? Ist,
1: Charlotte steht da immer hinter mir. Ähm, sagt, sagt wenn, du das, wenn du das unbedingt machen möchtest, äh, dann, dann mach das. Ähm, mhm. Sie unterstützt mich immer, wo ich natürlich auch sehr, sehr dankbar für bin. Mhm. Ähm, ja, Aber auf der anderen Seite wurde ich natürlich auch äh, gefragt von, von vielen Seiten, warum denn unbedingt die rhein löwen mhm. weil diese Situation bis dato war dann halt so, aber äh, ja, ich konnte es auch, also Charlotte konnte ich es auch manchmal nicht beantworten, warum es denn unbedingt jetzt zu den rhein löwen muss, aber mhm. das war halt in mir drin. Äh, ich wollte das unbedingt, mhm. wie gesagt, die Rhein-Neckar-Löwen sind für mich ein riesen -Club. Ähm, mhm. und ja, dann, dann musste sie da, glaube ich, äh, Wahnsinniges leisten, diese zwei Monate, äh, die ich da im Hotel gelebt habe und sie in Leipzig.
0: Ja, sehr, sehr krass, ey, ich kann nicht mehr vorstellen, so holter die Polter und in schwierigen Zeiten und dann kam ja auch noch, wenn ich mich nicht irre, ähm, das war ja diese völlig äh, verrückte Handball-W, nee, EM, ich komme mal durcheinander mit EM und WM, wo wir 48 Leute nachnominiert haben und ich glaube, du bist ja auch mal gefragt worden, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, aber das war klar, dass du das jetzt in der Lage nicht machen kannst mit Mannschaftswechsel und frisch geborenes Kind und so weiter. Ähm, ja,
1: ich, ich durfte ja die ganze Vorbereitung mitmachen in Großwaldstadt, ähm, war dann halt auch immer auf Abruf, ähm, Abruf bereit, weil es konnte halt äh, immer losgehen, ähm, dass, ich, dass ich dann nach Leipzig fahre. Großwaldstadt-Leipzig wäre ja sogar machbar gewesen von der Entfernung her. Ähm, genau, und dann war eigentlich so die Absprache, okay, ähm, wir lassen wir sich lassen erstmal hier, wir gehen, wir gehen mit dem Gespann äh, mit Andi und, und Till ähm, aber wenn ja was ist, kannst du ja nachkommen. Das, das kriegt man ja gedeichselt. Ähm dann, kommt, dann kommt natürlich das zweite Eingeständnis. Äh, am 16.01. Äh, 16 äh, wird, dann, wird dann unsere kleine Tochter geboren. Ich durfte nicht im Krankenhaus bleiben wegen Corona. Ähm, Ach, krass, musste ja. Dann mhm. musste dann nachts um, um zwei, war ich dann, glaube ich, zu Hause und durfte, mhm. durfte dann am nächsten Tag, ich weiß gar nicht was, Besuchszeit war ein oder zwei Stunden, glaube ich, Mhm. Durfte ich dann da sein, ähm, dann war es auch klar, dass ich zu Rhein-Neckar-Löwen gehe. Ich glaube, das mhm. war dann montags oder dienstags und ich wusste, okay, ich äh, bin Freitag beim ersten Training der Rhein-Neckar-Löwen. Das
0: war echt alles innerhalb von sozusagen ein paar Stunden Geburt genau. kind und der endgültige Wechsel. Ja, ein
1: paar Tage kann man, paar Tage kann man schon sagen. Ja, um, oder ein paar Tage, ja. Und dann kam, dann kam halt dann äh, der Anruf, ähm, wurde ich gefragt, wie denn mein Impfstatus ist. Ähm, Habe das, hab das dann äh, beantwortet, äh, dann wurde mir gesagt, dass ich, dass ich dann wieder angerufen werde und dann wusste ich, okay, äh, ich wollte eigentlich am nächsten Tag äh, Charlotte und Mathilde aus dem Krankenhaus abholen, wollte dann sozusagen noch die letzten Tage genießen halt, äh, ja. weil, weil wir wussten auch, okay, die Wohnsituation hier ist nicht ganz so leicht eine Wohnung zu finden, es war klar, dass ich erstmal ins Hotel gehe auf unbestimmte mhm. Zeit Mhm. Ähm, und dann habe ich auch äh, Axel Krohmer relativ schnell angerufen und habe gesagt, Axel, also ähm, ich habe das wieder unterschätzt, äh, die ganze Situation, ich glaube, ich könnte physisch halt da sein, aber emotional ähm, weiß ich nicht, mhm. ob ich euch da helfen kann äh, mhm. und habe das dann abgesagt. Ähm, wenn wenn ich es nochmal entscheiden könnte, hätte ich vielleicht vorher, vorher wäre ich dann äh, vielleicht so ehrlich, ehrlich gewesen, aber ich mhm. konnte die Situation nicht einschätzen weil wenn du für eine EM-Vorbereitung eingeladen wirst, dann äh, ja, dann machst du das und du denkst dir dann als, als, als äh, naiver 24-Jähriger, ja, dann machst du halt die Vorbereitung, wenn Charlotte anruft, fährst halt nach Leipzig, das Kind wird geboren, fährst wieder zurück und wenn er dann gebraucht wird, ja. spielst du in der Europameisterschaft. Wenn man dann das ja. Kind das erste Mal in den Händen hält, dann äh, gibt es ja. was Wichtiges als Handball und äh, gerade dann nochmal ja. mit, mit der Geschichte, dass es dann relativ schnell zu den Löwen ging, ähm, habe ich das dann so entschieden und aus, das würde ich wieder so entscheiden, aber vielleicht, ähm, ja, mit dem Learning jetzt will, hätte ich das vielleicht vorher anders entschieden.
0: Okay, krass. Weißt du, ob da, wie ist jetzt die Aussicht bei der Nationalmannschaft? Ist da irgendwie ein bisschen, konnte dir das dann alles ausräumen oder haben es Axel Kromer und Co. verstanden oder ist da auch ein bisschen Zwist geblieben?
1: Also, ich habe... Äh ich glaube nicht, dass das äh, mit sowas einer äh, von, den, von den Verantwortlichen da äh, diese Geschichte äh, persönlich nimmt, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, Wenn es so ist, dann ist es so. Ähm, ich habe ich hab die Entscheidung getroffen. Ähm, da würde ich es natürlich schade finden, aber würde es akzeptieren. Aber ich, das glaube ich nicht. Und äh, Aussichten. Nationalmannschaft, äh, wie gesagt, ich versuche in der Bundesliga Woche für Woche gut zu spielen. Versuche mir da meine Sporen zu verdienen, ein richtig guter Bundesliga Torwart äh, zu werden und das konstant zu beweisen und dann ist mhm. ja ist immer so ein bisschen äh, komisch zu sagen, aber es ist eine Nationalmannschaft die in Anführungsstrichen ein, ein Abfallprodukt, äh, wenn du dich anbietest und gut in der Bundesliga spielst und der Trainer mit dir plant, dann, äh, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ich nominiert wäre, ähm, aber wie gesagt, das
0: muss der Trainer entscheiden. Das mag ich an dir, Joel, dass man jetzt die Schlagzeile drüber hauen könnte, Nationalmannschaft ist ein Abfallprodukt, ja. wenn man dir richtig ja. böse mitspielen ja. will.
1: Also ich habe auch schon mal eine Schlagzeile, Schlagzeile <lacht> äh, im Januar gelesen, dass ich nicht zur EM gefahren bin, weil ich auf meinen Hund aufpassen musste. Also ich glaube, da hatte ich schon, habe ich schon, nee. schon ein bisschen was durch. Ja.
0: Okay, wer hat da gut recherchiert? Wobei, das vertiefen wir lieber nicht. Krass, okay, nee, also aber die Geschichte mit dem Kind war doch eigentlich relativ schnell bekannt, wenn ich mich nicht irre, oder?
1: Ja, also dann wurde dann ein heißt jetzt auch eklig, aber steht ja auch, stand doch auch in der Bild, wo dann ein WhatsApp-Text, den ich in die Mannschaftsgruppe gesch äh, geschrieben habe, dann kam dann an die Öffentlichkeit und ja. Ist dann alles ein bisschen, ein bisschen doof gelaufen. Ich glaube, ich habe jetzt auch ein Jahr nicht mit der, mit der Bild in Leipzig geredet, weil sowas gehört dann unter die Gürtlinie.
2: Mhm,
0: mhm. Kas, ja, es gehört auch alles zum Reifeprozess, ne? Solche Sachen dann leider auch mal irgendwie zu lernen. Ähm, ja, äh, aber das heißt, ist für dich gar nicht so ein, also so richtig konkret, ist es gar nicht, womit du jetzt irgendwie, wo du dir ein Ziel setzt, Nationalmannschaft oder so, weil es wirklich so sehr für dich einfach auf dem Vereinserfolg aufbaut.
1: Ja, also. Äh, natürlich möchte ich natürlich möchte ich für, für Deutschland spielen, natürlich äh, ist es ein Ziel. Ich meine, wir haben eine, eine Heim-EM im Ja, natürlich guten ist, ist es ne? ist, ist eine, eine Heim-EM-Ziel <lacht> oder wäre Olympia ein Riesenziel. Also natürlich ja. steht das, natürlich steht das auf meiner Liste. Und wenn mich meine Tochter irgendwann mal fragt, ja, Papa, warum warst du denn nicht bei der Europameisterschaft oder warst du mal bei Olympia oder so, wäre es da, dann natürlich, hm. also natürlich möchte ich ihr da, davon gerne erzählen. Naja, ähm, kannst
0: ja sagen, wegen dir.
1: <lacht> nee, also das ist das ist glaube ich Quatsch. Das ist glaube ich Quatsch. Nee, natürlich ist das ein Ziel, aber ich kann ja also der Trainer muss mich nominieren und ich glaube, der, der einfachste Weg ist, wenn man, wenn man sich anbietet in der Bundesliga. Ähm, ja. Und wenn der Trainer dann auf einen setzt, dann freue ich mich natürlich. Ähm, aber ich kann da, ich kann da ja nur meinen Teil zu beitragen. Ähm, mir hat mal ein sehr sehr schlauer Mensch gesagt: Du kannst dich nur über Sachen aufregen, die du selber beeinflussen kannst. Äh, und äh, meine Spielleistung kann ich selber beeinflussen. Und von daher äh, konzentriere ich mich darauf.
0: Boah, ich sag dir, ich kann mich über so viele Sachen aufregen, die ich nicht beeinflussen kann. Also ich, ich bin dann offensichtlich ein dummer Mensch. Aber äh, kann ich dann gehen. sind wir
1: ja wieder bei Thema Schalke. Also da. <lacht> ja,
0: stimmt. Ah, sehr schön. Aber wer, 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 wer war das, der große Philosoph oder möchte ich Nee, vergessen?
1: nee, war ein, war ein Mentaltrainer, mit dem ich in Lübeck zusammengearbeitet ah, okay. habe und ja, weil ich mich früher auch in jungen Jahren immer aufgeregt habe, wenn ich wenn ich natürlich mehr Bälle reingekriegt habe, als ich gehalten habe, aber das ist natürlich ist ja so im Sport. Okay.
0: Ey, ähm, Joel, ich sag dir tausend Dank. Nicht, dass ihr euch da draußen wundert. Wir haben jetzt doch so ein bisschen Verbindungsprobleme gehabt. Deswegen, glaube ich, ist jetzt so das schnelle Fragengewitter, wo es ja um ein schnelles Hin und Her geht, ist mit der Internetleitung. Ich weiß nicht, wer von uns beiden es ist. Ich würde natürlich immer die Schuld auf dich schieben. Aber da ich im Hotel bin, <lacht> könnte es auch ich sein. Nein, wahrscheinlich ist es meine Leitung. Aber die eine muss ich dir noch stellen, weil die gehört obligatorisch, wenn es schon Rubrik 3 jetzt nicht gibt. Aber wir haben ja, glaube ich, alle, alle guten Themen aufgearbeitet. Ähm, hast du eine Gastempfehlung? Das würde mich noch interessieren, abschließend.
1: War Marian schon hier? Nein. Marian wäre lustig, ja. ähm, weil der natürlich auch natürlich auch ähm, so ein bisschen anderem Weg gegangen ist. Der hat ja, äh, ist ja mit Aalen, hat glaube ich mit 15 in der Oberliga gespielt, Oberliga Männer mhm. und nicht mhm. so ist dann erst nach Minden gegangen. Äh, Marian würde ich dir empfehlen. Hast du mit Johannes Goller schon geredet?
0: Äh, nee, aber diese jetzt kommen. Ich glaube, Marian hat ja sogar der Steini letztes letzte Ausgabe schon. Ich komme langsam durcheinander, wer wen vorschlägt. Aber äh, ja, Golla, Golla muss auf jeden Fall. Also ich glaube aus, aus, aus,
1: äh, aus unserer äh, aus unserer Juniorenmannschaft. Also da gibt's da gibt's viele, die ich die ich hier empfehlen ja. würde. Ja. Ähm, ja, und ich glaube, die Altbekannten, also mit, mit Uwe, mit, mit Apfel, hast ich bestimmt auch schon unterhalten, mit Patrick Apfel Kötzry. hatten wir noch
0: nicht in der Tat. Da ja gut, also da musst
1: du Apfel einladen.
0: Ja, also, okay. Okay, das. Das, okay also ist der eigentlich dein größter Wunsch. Uwe und Johnny nee. hatte ich beide schon, aber genau, der Apfel, ich glaube, das lag daran, immer wenn wir es mal machen wollten, gefühlt war er verletzt, so ungefähr. Ich weiß es nicht genau, aber ich hoffe mal, es gibt dann mal wieder die in, in Ruhe die Zeit zu reden, wenn er auch so richtig viel
1: spielt. Genau, also ich würde würd mir wünschen, dass, dass Marian kommt und Apfel. Und was du damit machst, ist jetzt deine Entscheidung.
0: Die kommen beide, das okay. äh, verspreche ich dir. Ich weiß nur noch nicht wann, aber äh, ich habe sie beide ganz weit oben auf dem sehr Zettel. Sehr gut. Mein Lieber, ich danke dir sehr für deine viele Zeit, für die vielen Einblicke. Das war äh, sehr, sehr cool, mal zu hören, wie das bei dir alles so lief und äh, alles Gute für die Saison mit den rhein löwen Du hast dich ja so halb auf einen einstelligen Tabellenplatz äh, festgelegt als Ziel, so halb, sage ich bewusst. Äh, da bin ich ganz guter Dinge, dass ihr das schafft.
1: Ja, vielen Dank, hat, hat riesig Spaß gemacht. Ähm, ja, ich hoffe, ich habe mich nicht allzu oft verhaspelt. Äh, bin leider kein Medienprofi. Ah, komm, äh, bitte
0: Daumen, Entschuldigung. Ach, nee, wirklich. Also das ist das Letzte, was ich dir jetzt erlaube, dich nach den knapp zwei Stunden jetzt zu entschuldigen. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund, mein Lieber. Nein, war sehr, sehr cool. Ähm, ich danke dir für deine Zeit, Joel. Ich danke euch für eure Zeit, fürs Zuhören. Ähm, ihr wisst ja, wie das ist. Äh, abonniert uns gerne, äh, erzählt weiter, dieses Pod dass es diesen Podcast gibt. Lasst uns eine Bewertung da. Und vor allem, hört das nächste Mal wieder rein, dann in zwei Wochen bei Hand aufs Herz. Macht's gut, ciao, ciao.